0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李
1: 叔
2: ，我是 Fifo Life 的执教 a K A 老爷
1: ，我是日阴时光机的主播小叔，大家好久不见了，哎呀，好
0: 久不见，哎、真的好久不见，不见<笑>差不多一年时间了吧。
2: 哎，咱们是以后年度相会嘛，对啊、这个真的挺好，而且每年都是在进入这个 holiday season， 就是十一月份、十二月份的时候，嗯、感觉特别好
1: 。我们是一个就是温暖的组合，在秋冬时节给大家带来暖心的话题，嗯、<笑>真的是。那为什么每次到了这个温暖的季节啊，十月
0: 、十一月，我们就能相聚呢
2: ？喂、哎，又有商务了。<笑>
3: 哎，
2: 注意啊！<笑>我们不是一年才有一次商务，只是又碰到一个我们三个人都非常喜欢的产品，而且我们三个人特别适合讨论的话题
0: 是的。是的，感谢法国沙龙香水品牌配枪朱丽叶赞助本期节目。今天这个节目呢，我们的一个主题是要聊一聊跟那些气味相关，让我们印象特别深刻的浪漫故事。然后也非常感谢啊，佩枪朱丽叶提供了这么好的一个选题，让我们三个人可以一起浪漫一下，从这个圣诞三人组变成浪
1: 漫三人组，<笑>都挺浪漫的。圣诞三人组和浪漫三人组，就圣诞。不是不是圣诞没关系，我们三个人聚一块就挺浪漫的，我觉得
2: 。对，因为去年我印象很深，去年我们的选题虽然是圣诞，但其实我们去年那个商务的产品是一个耳机嘛，对吧？对、嗯，所以是跟声音相关的。然后今年变成了香水，它等于又是跟气味相关的，哎、就是都是感官引起的回忆。但是香泡，我觉得对于我来说，气味其实是更容易引起。回忆的，我不知道你们俩是不是，你们是更容易被什么东西？就是五官之中啊，你们更容易被什么样的感官引起一段记忆呢
0: ？我好像对于气味也是蛮敏感的，因为今天就是录音之前，我还仔细想了想，就不说别的，比如说被异性所吸引，我们一般意义上都会说哇，这姑娘长得真漂亮，是吧？或者身<对>身材真好，反正就是一些视觉方面的很主观的感受。好像很少人说，哎，我我跟那个女孩在一起是因为她特别好闻，她特别香，或者说她声音特别好听。然后一般人不太会拿这个当成一个最重要的理由。但是我刚刚仔细想了想，我觉得如果真的要让我去做一个对一个，比方异性的好感的重要程度的排序的话，有可能气味我会排到第一位，因为我觉得如果你跟一个人要朝夕相处啊。就每天在一起，如果两个人从嗅觉上相互不是很适合，那应该
1: 还是挺难受的。我可能跟李叔有相似的地方，也有不一样，就是嗯，可能还是因为你做 DJ 这个工作嘛，嗯、然后对声音的那种敏感是没有办法的，就是一定是声音排在第一位。就对于我来说，声音真的是排在第一位的，就是好听的声音是很加分的啊，会、哦、让人很印象难忘。但是气味儿就像李叔所说的，我的情况不是说，呃，因为多好闻而怎样，我是很害怕那种很刺鼻的味道，就是，嗯，他如果那个味道很奇怪的话，我就不太想要再去接近了，可能跟你的这个其实结果是一样的。对对对
2: ，我觉得闻味儿就气味儿其实是一个。很亲密的举动，嗯，就是你看啊，就那个男生跟女生在一块儿，我记得之前那是我很早以前好像听到那个，就是为什么男生要比女生高？当然了，这完全是一个不不是科学依据啊。<笑>但就说为什么男生会比女生高，是因为在拥抱的时候，男生一般会。就是因为你知道，你头顶其实是你散发身上味道最大的一个地方。就男生拥抱你的时候，他正好在你女生头顶的上方，这样子他就可以闻到你的味道，然后由此被你吸引。就是刚才李叔叔的那个，其实它是一种荷尔蒙的分泌，嗯、而且。你不觉得就是很多情侣，反正就是老爷公吧，就特别喜欢闻我头发，我特别讨厌他这一点。<笑>不是
0: 头发上除了头油味儿，还能有什么味儿
2: 啊？<笑>对呀、啊，但是你这样，但哎，你不会喜欢，就是比如说在拥抱你女朋友的时候，就喜欢把脸埋到她的头发里面去。就闻这个味道嘛，就是你会觉得这个是，我觉得真的是属于情侣之间一个很亲密的举动。我是
0: 觉得洗了头可以闻，没洗头还是算了吧。
2: 那不是问题是谁不洗头啊？<笑>哎、不过我不过我有时候，你知道，有时候就比如说我今天刚跑完步，嗯、刚才老爷公就在我就闻了我一下，说：“哎呦，一股汗味儿。”然后我就大嘴巴抽过去说：“<笑>你俩关。”哎
1: ，这个地方，这个地方也很好闻，嗯、我觉得这个叫什么？就脖子的味道。这个、对对对。那
2: 都是我们身体会散发味道的地方。然后，因为啊，跟大家说一下，就这个广告，培香朱丽叶 ，Fit for Life， 我们频道其实也是接了的。哎、所以，我其实为此还专门去做了一些那个关于气味的研究。就是我很早之前，嗯，就知道我对味道是特别敏感的，而且我特别喜欢，嗯，比如说我喜欢在家里点蜡烛。哦， oh, 然后呢，我我我喜欢干很多跟香味儿有关的事儿，就我特别喜欢香薰，各种各样的香薰。我睡觉之前会在枕头上掸那个助眠的东西，都因为我觉得就气味儿对于我来说很重要。后来我就去看，嗯、我就发现，你知道，人类能辨别的气味儿有个十百千万，我都不太信有十万亿种。就是说啊，啊我们看的是一个知乎上面说的，啊、就是说其实。每一个味道和味道都有特别特别细微的差别，你感觉你只能闻到这几个味道，其实不是的。一会儿，其实我咱们在讲故事的时候，我就会说，就是你对于很多你闻到气味，就不是说像味觉酸甜苦辣，或者你闻说啊这个味道是甜的。你现在想象一下，你记忆中所有的味道，它们都是不同的。所以其实人类能辨别的气味有很多很多，但是人类的语言比较贫瘠，所以气味其实是说不清道不明的。就你发现没有？比如说，我们可以说一个东西的味道它是甜的，嗯，但是说到这个气味的时候，你可以用甜来形容，但它往往还夹杂了各种各样的事儿，所以这个时候你一般会用一个情绪，一个画面。就是附加的去形容这个气味，所以这个是为什么我们会经常被气味唤醒回忆的原因。就是我们对气味本身是非常非常敏感的
3: 。
0: 对对，很多时候气味我们只是说不出来，但是我们能感觉到
2: 。对，就怎么给你说明白呢？说不明白。我说是汗味<笑>但是其实汗味有很多很多种。对。
0: 就是大家都出汗，但有的人的汗就好闻，有的人就不好闻，那能一样吗？<笑>就是，哎，<吧>你发
2: 现了吗？就是一般在形容气味的时候，我们就是好闻、<笑>不好闻，这个简直太贫瘠了。呃、对于一个形容词来说
0: ，至少咱们小时候，比如说看武侠小说的时候，里边还有一个词儿叫“香汗淋漓”嗯。我当时我就一直在想，啊、什么叫香汗淋？这是有多香啊！后来发现，嗯，确实挺香的。
2: <笑>我觉得那个香汗淋漓，应该就是这个男生本来已经被这个女生吸引了，所以他流出来的汗是带着他那个叫费尔蒙，叫什么费尔蒙是吗？费洛蒙。费洛蒙。啊，费洛蒙，对，就是、就是、就
0: 是荷尔蒙，就是荷尔，蒙，就是荷尔蒙，对吧？对它是
2: 一种能吸引你的荷尔蒙，嗯、因为那个他觉得他香。嗯、你说我估计那让我闻，我可能还是觉得他是臭汗
0: 。而且我这两年其实。对于嗅觉的部分会变得比之前越来越敏感，以前可能我觉得鼻子嘛是吧，能闻出香臭来就行了，对对，<笑><笑>不用在这些事儿上
2: <笑>。长不长都差不多是吧
0: ？就主要的功能是喘气儿，其次还是闻味儿是吧？嗯，对吧？但这两年确实对于嗅觉的部分越来越敏感，而且我意识到一件事情，就是咱们就说五感吧，比如说你的视觉、听觉、嗯、味觉。他们都是你可以选择主动关闭的，在那个佛教有那个说法嘛，非礼勿视，非礼勿听，就是你不该看的时候眼睛闭上啊，不该听耳朵堵上，然后不该吃把嘴合上
2: ，嘴把嘴闭上
0: ，<笑>把嘴闭上，对吧？你就能够自己阻断你的视觉、听觉跟味觉，但是这个嗅觉，你把鼻子眼堵上。那不就憋死了吗？你
2: 就憋死了
1: ，<笑>对吧
0: ？对。正因为我们必须要呼吸，所以在呼吸的过程之中，我们的嗅觉是一个不能被关闭的五感，它是没有 on off 键的。也就是说，你一天二十四小时，除了你睡着的时候，你无时无刻不在感受这种嗅觉带给你的对于周边环境的感知。
2: 你这么一说，我发现我之前其实没有想过这个问题、哎。李叔说的特别对，嗯、就是为什么咱们这么容易被气味唤醒？其实就是因为很多时候，我们可能对一些东西，比如我们不想知道、不想了解，或我们主观上可能想不去看这件事儿，我们其他的感官就关闭了。<对 S 1> 但是这个味道，你真的是就无时无刻的，你不再被动的去接收这些信息。就
0: 是你去菜市场的那个肉摊买肉的时候。实际上你就挺不想闻的，但是你不闻的话，你买不了
2: 。对，而且我把鼻子捏起来，我其实通过嘴呼吸，我一样能闻到这个味道。对对对哎，很神奇，<笑>是不是？对
0: ，怎么回事？串味儿了得
2: 。对，所以哎，你知道，就是这种把。因为嗅觉而去唤醒回忆，因为你发现没有，就是嗅觉和回忆之间的那个关系特别特别近。基本上我们能够通过刚才我说的几亿种不同的味道组合啊，就能想起一个特殊的场景。你知道这是一个现象，它现在被称为普鲁斯特效应。嗯有一个特别著名的小说家，他就叫普鲁斯特。然后他在他那个小说《追忆似水年华》中，他写到那个故事，嗯、就是说这个主人公怎么就是因为把那个蛋糕，他写的特别的好，他那个描写啊，就非常的精巧，就是把蛋糕浸泡在红茶里面，然后一口气吃下去，然后就被整个这个。味道闻的时候，这个气味和吃的时候这个味道，就让他特别清晰的回想起他小时候，包括这个家附近小路和小镇的样子，就非常的详细。所以后来就是这种被气味唤醒，既生动又包含情感的这种回忆，被称为了普鲁斯特效
1: 应。哎呀，那你说其实会不会有一种可能，就是人在想起某一个瞬间的时候，他其实那个味道也会跟着一起在闻到
2: ？哎，这个我好像没有。哎，也有。说不清。我就在想
1: ，因为我刚刚听你的这个描述，我就觉得他们两个之间的这个关系，可能并不是说先有气味会有回忆，那也许他们之间就是一个链接上的一个关系，嗯、一个共
0: 生的关系。对对对对，只不过就是由气味来激发回忆可能更容易一点儿，是的,是的。由回忆来想象自己闻到那个气味可能会稍微难一点儿。对、嗯嗯，而且我感觉这一个东西吧，它被称为效应，它往往代表了一种就是非主动性。并不是说啊，你闻到这个气味，然后你想要去开启一段回忆，而是当这个气味冲进你的鼻腔的时候，这个回忆就纷至沓来，直接冲进脑海
3: 。对
2: 、
0: 嗯，而且所谓的效应，它的威力有多大？就是刚才老爷说到这个普鲁斯特效应，我就想到了巴甫洛夫效应，想到了巴甫洛夫效应，我下面就开始开始分泌唾液了，
2: 这个太奇
3: 怪了，<笑>根本
2: 停不下来。李叔是饿了，
0: <笑>哎呀，来来来，咱们还是拉回这个普洛福特效应啊。对，那你们是不是应该也有一些回忆啊？一些浪漫的回忆是跟气味密切相关的
1: 。就是看我们对于浪漫这个如何去定义啊，就每个人心里的那个对于浪漫的感觉不太一样啊。我说一个我觉得比较浪漫的一个因为气味的这种回忆吧，就是我在上大学的时候，嗯、那会儿在日本。然后有一份勤工俭学的兼职，就是在星巴克当 barista 做咖啡师嘛。然后刚去的时候，其实呃我们店是一个比较新的店，它是没有录用过外国人的。所以就是我是这个店里面的第一个外国人，嗯、就是大家其实多多少少也有点紧张，觉得哎呀，我们这个能不能跟他相处好呢？然后我也很紧张，我觉得我我我会不会给大家添麻烦？这样一个状态。嗯，每一位进入到星巴克的，就叫新徒弟或者是说新手，都会被一位师傅带着，就像一个伙伴。然后当时负责教我的那个伙伴，他就是一个个子高高的。打篮球特别喜欢打篮球的一个日本男生
3: ，呃、
1: 嗯，我跟他第一次见面的时候我就很紧张，我觉得这是我接下来的呃前辈嘛，哦，但是他就完全不笑，然后就让人就更加紧张。有一次我们就一起轮班了，轮班的时候他就会非常认真的告诉我，哎，比如说 calling 怎么样去做，食谱该就是该怎么样去操作，然后你怎么样能够加快你的效率，非常的认真。然后结果呢，就是在第三次还是第四次轮班的时候，我有一次做 calling， 我们上次圣诞节目的时候也说了 calling， 就是你要下单的这个饮品要准确的告诉做饮料的人的时候，<对>我把拿铁叫错叫成摩卡了。然后他当时是他是做这个饮品的人，他当然从客人那边听到了，就是我是叫错的。然后他非常狠狠的、严厉的看了我一点，然后用日本讲的想不得呢？字面意思就是你很碍事，但实际上意思就是你怎么能出这种低级错误呢？嗯，然后我就对于这句话就觉得我真的是太不应该了啊。那天，他就一直都不跟我说话，然后就很生气的样子。我其实现在觉得他并不是真正的生我的气，他只是觉得你怎么这么的，就是不认真也好，就是这么简单的事你可能能能出错。然后从那次开始，就在我的心里，我就觉得真的我好害怕我的前辈，我就特别不希望能够跟他排班排到一起。他可能也意识到我有这种这样一个情绪吧，他就会跟另外一个女性的前辈就递话。啊，他就说你跟小苏说一下，其实我不是生他的气，但是这种低级错误他不应该犯，他的日语这么好，就是我们对他是有更高的期待和要求的。然后我就发现，哎，这个表面上这么。就很凶的这样一个人，他基本上他不会跟你多废一句话，不像其他的同事吧，他平时还跟你聊一聊，诶，你喜欢听什么样的音乐啊？你你平时喜欢做什么呀？他没有一句废话，但是真正的就是你出错或者是说你做的不好的时候，他也会通过这样子的一个方式去关心你，希望你把事情做好的这个，给我留下了一个很大的反差，就是离开星巴克以后，我就觉得这位前辈。在做这个咖啡的时候嘛，就这种很严谨的态度，其实对我后来做事情也是有一定的影响。回到西安之后，也有一个特别好的朋友，他在开咖啡馆。他有一次去参加咖啡节，跟我说：“嘿，之前在星巴克当过咖啡师的人，要不要来帮个忙？”然后我就好久没有拿起这这工具，然后又开始让磨粉啊，是一系列的这些做的时候，就特别特别的认真。他说：“你咋这么？”像个匠人一样的，我说我我不是像匠人，我只是突然一下想起来了，那个曾经教我带我上这条路的人，他对我的要求就是这样的。你其实咖啡师是不允许喷香水的嘛？我之所以对他印象一开始有点害怕，或者是有点不太好，我觉得这个人有点难以接近。他用的是那个香奈儿的 Allures Sports， 就是特别叫什么猛男香那种。就是当他下班了之后。出了星巴克之后，给自己喷一点那个，然后他就走了。有一次就是撞见，然后发现，嗯，怎么这么呛？<笑>我每次闻到咖啡的味道，我会想起这样一位严厉的师傅的同时，另外一个人也是用了那个香奈儿的 e l u r e Sport 的时候，会觉得啊，不要吧，又是这样一个猛男香。这两个味道会同时让人，一方面是觉得啊，感谢他给的我这种很。严格很认真的态度的影响，另外一方面觉得猛男香还是不要。嗯、<笑>那
0: 等于说有两种不同的气味都是通向同一个人的，一个是这种咖啡香，<的>一个是猛男香。是
1: 是,是是，其实就这也是他的两面嘛，就一面是他工作的时候。的样子，然后一面是他在私下时候的样子，我不想知道他私下时候的样子是怎样，<笑>我对那个没有兴趣，只是私下应该是个猛男，我猜。好吧，就当是这样子吧。在我印象里，我想把他留下来的是一个非常严厉的，但是内心很温暖的我的咖啡师傅，就这样就 OK 了。嗯嗯。
2: 所以小苏，你现在每次进到星巴克，你还会因为这个味道想起这个人是吗
1: ？所有的咖啡
2: ，所有的咖啡味道。哦我怎么觉得他在你心目中留下了不可磨灭的印象吗<笑>对、啊不？倒也不是
1: 不可磨灭，<笑>就是你知道，本来大家心目中的日本人可能都是比较客气的啊，请多关照啊什么的，人家就是第一句的呦，就这一句呦，就结束了
2: <笑>，什么意思？哟什么意思？就是
1: 用英语说的话就是哟。哦，<音> oh, 就<笑>对，就是黑人， hey、man, 用北京话说就是
2: 哟<笑><笑><笑><音>
1: ，没有一句废话，就给我感觉特别的酷，然后。就是其他的几位伙伴都是属于那种很典型的星巴克，就是对很温馨，然后很 nice 的那种很甜的那种感觉，所以跟他形成了一个比较大的一个对比吧。对对对嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯。其实关于星巴克，我觉得你说那个我特别能理解，因为咱们上一期节目不是说过吗？就是咱俩都是在星巴克打过工的，<对>而且都是在国外的星巴克打工的。然后我也是因为。我忘记我之前有没有说过，我其实小时候是对咖啡的味道很抗拒的，因为在我上学的时候，那个时候还什么都不懂的时候，我喝过一杯美式，<哼>你们能理解，<笑><笑>就是。
1: 像中药
3: 对吧？
2: 特别难喝版的，就是就是感冒冲剂。嗯、然后呢，<对>我在咖啡厅里面，我也感受不到大家就我现在所喜欢的那种，觉得进入咖啡厅是一种温暖的，嗯、就是咖啡的香气。比如说现在我就算不喝咖啡，我都喜欢坐在咖啡馆里面。你不觉得人对于咖啡的味道，就是你闻见这味儿，你首先你提神了，第二你在那里面，我觉得在咖啡馆里面，尤其是如果有阳光的话，嗯、你有一种第一有一种安全感。第二，你觉得你今天必须得特别的高效，就是你坐在那你觉得你就要开始食指在键盘上就要起飞了，你就觉得你今天是高效的一天，要不然你就得跟别人说一说金融产品和最近这个股市，就是你是进入那种状态了，所以我觉得这个味道会直接把那个味道导出来。嗯、然后我之前在那个星巴克，其实它有点不一样，就是。我在的是一个在儿童医院里面的星巴克，嗯，所以他当时那个味道啊，特别神奇。你们想象一下，它是咖啡的味道混着一点消毒水的味道，哦、混着一点那种医院里特殊的味道。说实话，后来。就是唯一一次闻到，是有一次我带着咖啡去医院，当时我爸住院，我去看我爸，然后我打开那个盖儿那一瞬间，那个咖啡的味儿扑鼻而来，然后混着当时医院里的那种味道。因为说实话，国内的医院我没有印象说哪个医院在医院的里面是有星巴克或者有任何咖啡厅的。这个跟咱们的可能文化不太一样，然后那一瞬间我就被那个回忆就扑面而来，因为那个咖啡厅跟别的星巴克是不一样的。那个咖啡厅每天接待的是特别疲劳的医生和护士，以及特别焦急的那些家长。就你想，你孩子在医院里住院，所以我们那个咖啡厅，我记得我当时去面试的时候，我的那个上级，他、嗯、也不太好相处啊。为什么星巴克上级都不那么好相处呢？<笑>当时他也是很严肃的一个人，然后他就跟我说说咱们这个 Starbucks 跟其他任何一个 Starbucks 我们是不一样的，因为星巴克进去以后都会先教你说、啊、你人要对客户态度特别好啊等等等等，但他跟我们说的是你其实更要会，我觉得中文就察言观色嘛，你更要去随时关注他们脸上的。疲惫也好，因为很多时候可能是一个焦急的父亲，是一个孩子还在急诊室的母亲，是一个可能刚刚有一条小生命在他手上丧生的医生，所以你怎么去通过一杯咖啡去帮他们缓解这个心情是很重要
3: 的。嗯
2: 、然后那个时候。反正就是当时我打开那杯咖啡，闻到那个味道以后，我就一下那个整个那个画面就来了。因为你知道，一般你在这种金融街的星巴克，你接待的人都是那种西装革履的。刚才我说那种感觉，<对>就感觉这一天很高效，这个很阳光。但是我们当时那个星巴克是在那个大堂里面，一个窗户都没有，然后每天是要靠灯去打亮的。然后来的所有人都是穿着 Crocs， 就那洞洞鞋，嗯、那些护士什么的。然后。完全不一样的状态。然后这是刚才小苏说，他顺便引起了我的回忆
0: 。就刚刚老爷说，他带着星巴克的那个咖啡去医院看他爸的时候，啊、我脑子里出现一个画面
2: 。你也有故事？就是
0: 老爷打开那咖啡的一瞬间，突然之间头顶上就是一道闪电，普鲁斯特效应，哗一下，<笑><笑>好像发了一个大招一样，普鲁斯特效应。然后这时候你闭上双眼，啊、呃，你就像。穿过了奇异博士的那扇任意门，瞬间就穿越回了加拿大的那个医院里边的那个星巴克的那个环境里边，对不对？是不是那种效果
2: ？如果是电影的话，我觉得它可以这么拍。嗯、就是你不觉得很多时候我们可能因为这件事很常发生，<对>所以我们没有很去认真的想这件事就你闻到一个味道。就想起一段事儿，闻到一个味道，想起一段事儿。只有当这个回忆是很有重量的时候，嗯、你才会停下来，可能就是站下来去思考这件事儿。对，就比如说那次我闻到那个味道以后，因为那是我整个大学三年的生活，而我已经离开加拿大很久很久了。说句实在话，我很久没有想起我那段时光了。所以当那个味道，因为我说了，就是。普通的星巴克并不能让我想起那段回忆，因为它缺少消毒水，缺少医院的味道。对，所以当那个时候，我是有站在那儿认真的想这个回忆的。可是你想想，其实你生活中有很多点点滴滴，你可能今天你吃了一个什么东西，它让你想起的可能就是你前两天一个经过一外卖店的事儿，就那个回忆是短暂即逝的，你不会特别的认真的去思考它。嗯、然后我其实第一个故事，我没有一个特别。全面的故事，我是想跟大家探讨一件事儿，我想知道你们有没有这种感觉？我发现很多东西它可能没有味道，但它对于我来说是有味道的。嗯，比如说，我觉得太阳就是有味道的，然后风是有味道的，阳光是有味道的，水是有味道的，然后就甚至我觉得空气中的那个尘埃都是有味道的。所以就是，你不觉得每一个城市，因为它不同的太阳、不同的空气中的尘埃、不同的土地、不同的植物，每一个城市都有它自己的味道？我一开始想的是国外，就比如咱们以前还能能出国玩的时候，你不觉得每一次到国外那机场，嗯、<哼>你一出机场你就、啊。啊，这是国外的味道
0: ，<笑>哎呀呀，是不是？<对><你>我到了，对，你
2: 就会有啊，我到了。其实这个味道，我觉得我不是崇洋媚外、啊，<笑>但是你，我每次都会、啊，
1: 它不是高级，它就是不一样，就是那个地方纯粹的，那个地方才有的
2: 。对，我觉得我之前老爱说洋气，其实它就是洋气。就是你去国外
0: 玩了一圈，回北京之后，一到北京机场，你会觉得说，嗯，我到了。对，就是也是北
2: 京的味道。就是这件事儿对我打的特别的严重，就是我因为我之前一。一直在加拿大待了很多年嘛，然后后来回国以后，我就说我有点忘记那个味道了。但是以前每一次出国，就是下了飞机以后，你就会觉得，哎，比如我又去加拿大其他的城市，你就会又觉得啊，这是加拿大的味道。它具体是一个什么味道？我像我，咱们一开头我说了，我的语言太贫瘠了，我根本就无法用语言把它解释出来。<对>而且同样的季节，比如说现在北京是秋天，然后昨天我去骑车。我就觉得好美啊！那个一路是那种金灿灿、黄黄的、红红的各种的那个叶子，然后那个天气特别的蓝，云彩特别的厚，嗯、然后呢，我就使劲吸气，我就说：“哎呀，我说秋天的味道。”但是你知道吗？这个秋天的味道和我记忆中在加拿大加拿大的秋天走在大街上又不太一样，可能是因为那边的空气更干更凛冽，它又是另外一种味道。然后我觉得就这些事儿，每一次都能让我一下变得莫名的感动，莫名其妙的会因为这个味道，然后就觉得啊，会想起好多之前的场景，包括我有的时候
3: 对
2: 进入一个图书馆，那个书的味道。会让我想起学生的时代，因为现在咱们都用这个电子书，咱们很久没有闻到书的味儿了，至少是我啊，嗯，就是我都看电子书。然后那天因为一个巧合的原因，我跟一个朋友约，然后约在了一个就是是书店外面的咖啡馆去完咖啡馆，我就走进那个书店，就是好多好多那个书的味道，让我一下子就想起，就上学的时候，当时我和姥姥，我们俩不是高中同学嘛，我们俩当时老在北图学习。就是在那个北图的图书馆里面的自习室里面学习，然后就是做各种各样的题。所以当时那一瞬间，我脑子里想起的就是我和姥姥在北图学习的那个时间，嗯，就很神奇。你们俩会因为这种就是普鲁斯特
3: 了，这是不是普鲁斯特了？是,是,是的，对。而且
2: 没有一个固定的味道。你说它是一个多么，嗯、比如说只有李叔用这款香水，没有人别人用这款香水。那么我闻到了，我想起李叔，我觉得这个很 make sense。但有的时候就是那种很神奇的味道，就是可能一阵风刮过去的味道会让你想起一个人
1: 。
3: 对
2: 对，对
1: 刚刚老爷说那个城市的味道，我特别有感觉。就比如说东京的那羽田机场里面的那种混着海水的那种气味也好，或者是北海道冬天那种那种刺鼻的冷，然后混杂着一点点雪的味道，我我难以描述出来，但是我相信那个雪是有味道的，哦。雪的味道。
2: 我觉得你描述的很好哎，嗯、因为你一说，我立刻就能想到，就是其实我在国内没有经历过那么冷的气候。嗯、我一开始去加拿大那个城市叫爱德蒙顿，嗯、它有零下三十多度的那个气候，但是那个味道就是你刚才说的，嗯、就是那种刺鼻的冷。<对>为什么说它不仅是味道，它甚至都有。都有触感了，是因为你一吸气，因为太冷了，你觉得你的鼻毛都被冻住
3: 了，就是那
2: 个鼻粘膜被粘住了，就你能感觉鼻子有那种感觉，但是它是有味儿的，就它
1: 不是一个简简单单的说哦好冷结束不，就是它还是有一个味。我特别赞同老爷刚刚说的，我们的语言很频繁。因为你闻那个北海道的那个雪的味道跟新泻的雪的味道，我闻出来是不一样的，因为两个地方的地理位置不一样，一个面太平洋，一个面。不那个日本海那边就必然是不一样的感觉。李叔呢？
2: 大理什么味儿
1: ？对我也想问。
0: <笑><笑>我记得特别早，可能零几年的时候，我跟一个姑娘在聊天然后我就跟她说：“我说我是一个特别喜欢旅行的人啊，我喜欢在不同的城市之间穿梭，然后去感受每一个城市带给我的不一样的这种异域感吧。”然后姑娘就特别不解风情地说了一句：“说城市跟城市不都长得差不多吗？能有什么区别呀、啊？”然后我说：“那我得回答的文艺一点。”我想半天，我说：“风的味道不一样
3: 。
0: ”哎，然后然后姑娘叹服，当场叹服说：“嗯，好像有点道理，对吧？”其实我说的时候，我我我只是我我得说一个厉害的东西。但是那之后我就开始留意这个不同的城市的所谓的风的味道，实际上就是空气的味道嘛，确实特别特别不一样。包括比如说我前几年，比如一八九九年，每年都会去一两次日本。那你一到那个羽田机场、成田机场，闻到的那种就是就是，我觉得它带有日本的很典型，他们会会在这种公共设施用的那种清新剂的那个味道。是的。那个味道是特别典型的，你在其他的国家都闻不到。但是如果你坐一飞机到泰国，那一出机舱，哇，那个
2: 潮湿的味道扑鼻而来的
0: ，对，潮湿
1: 的，然后有点闷热的，带着有股那种，哎，台北有那个饭味你有没有这种回忆？<笑>饭味<笑>不是我，我不好意思，我打断一下，我就刚,刚因为李叔一说那个潮湿嘛，嗯、我记得有一次是八月份去到台北的时候，热的就是。嗯站在那边都会流汗的时候，嗯、走在街上就会闻到，我不知道那个是什么，应该是摩托车的尾气加啊，就是某便利店的那个关东煮的那个味道混在一起，嗯、然后再加上空气的湿度，嗯，很难以描述的一种组合。但是那个就是会让我想起来是台湾，
0: 对对对，所以就是我们为什么那么难以描述这种气味，就是因为它过于的混合了。你站在某一个街角，闻到那个味道，可能是几种味味道混合在一起的。当时你能够分辨出来的，可能只有其中一两种味道。然后，刚刚你不是问我大理的味道吗？我印象最最最深刻的就是今年五月份，因为五月份，呃，北京那时候风声鹤唳嘛，然后大家都很紧张。然后那个时候呢，我正好我有一个工作需要出差，我就去了那个湖州的安吉那边，然后又从安吉到了大理。我印象。特别深刻，就是我到了大理，我住的这个住处吧，就是现在我我跟你们录音的那个地方。然后我先洗了一个澡，洗完澡之后，因为那时候晚上已经十点多了，然后就是万籁寂静，哪儿都没有人了。然后我就也没穿衣服，我就站在我们的那个露台上，看着天上的那些满天的繁星，我正对着的就是一个巨大的一个天蝎座。然后我闻到的就是空气里大理的味道，有苍山的味道，有洱海的味道。有大理的这些人带来的一些喧闹的余烬的这种味道，我当时我真的就是眼泪都已经流下来了，我就觉得说啊，大理我回来了。那实际上给我这种冲击
1: 的里边有很大一部分就是这种气味的感觉，还挺有画面感的。其实你现
2: 在描述的啊，这画面就算了吧，这个。<笑>所以我就说嘛，你看我一开始说人类可以分辨个十百千万、十万亿种气味，一开始说的时候咱们几个都不信。但是你看咱们聊到现在，咱们描述每一个画面，其实都是好多好多种不同的气味混合在一起的
0: 。对，
2: 你要这么说，其实真的可能我们是能辨别到上亿种不同的味道的，只是我们之前没琢磨过这事儿
0: 。对，就是甚至很小的一个点，就刚才你说的这个书香。上中学的时候，我们班有一个男生，他就特别喜欢闻每一本书，一本新书拿到手里之后，他会去闻那个油墨香。对他对那个就是书香的那种痴迷，我觉得已经到了某种性癖的那个程度了。每天就搁那搁那闻，永远在那闻。哎，
2: 但是我跟你说啊，课本的味道和武侠小说的味道是不一样的。<笑><笑>真的，那当然不一样了。霍本的味道闻起来令人作呕，<笑>但是金庸的小说的味道闻起来就是让人着迷，
0: <笑>简直就是香汗淋漓。
2: <笑>对，<笑>是这样的。李叔有什么故事和我们分享吗
0: ？哎呀、啊，我这个故事呢，也发生在高中时期啊。本来这种这种小情小爱的事儿，哎，就是这些年也不太好意思再出来分享了。但是呢，呃，转念一想，毕竟高中毕业也过去快三十年了，应该可以说了吧？我记得应该是高三的时候，有一次重新的分班，就是我们年级有两个班被拆散了，然后就把那些学生插到别的班里边。我们班没有被拆散，但是我的同桌是一个从别的班来的一个女生。然后呢，他成绩特别好，应该能考班里前几名的那一种。老师把他安排在我的旁边，可能也是想督促一下我的学习吧。对，但那个时候呢，是吧？十八岁，蹦蹦脆啊，正是情窦初开的时候，这心里哪有什么学习啊？突然班里来了一个很可爱的女生，又坐在我同桌，那我肯定怦然心动啊，陷入到了某种那种少男情怀里边，而且。也不能说是我一厢情愿啊，就是在我们俩坐同桌，可能一两个月之后啊，我们在课桌底下的那个手就开始有一些小动作了。然后这个时候呢，就验证了一句话，就是老师总是说，我站在讲台上面，你们在底下干什么，我都能看得见。对，从小学的时候，老师就这么说，但我始终不太信。啊，因为我学过物理，我觉得从物理学的角度，你那个你那个位置根本看不到我底下小动作啊，那这课桌给挡上了。哎，
2: 但是我跟你说啊，我以前也不信，哎、后来呢，有一次我是干嘛呀？帮一个就已经成人了之后啊，好像帮一个谁，我一个同学还怎么着，去过学校里去帮他看过一次这个教室，嗯，确实是都能看见。我跟你说，你底下的什么什么猫腻？就是你站在讲台上，你就看那些孩子们一清二楚。而且当时我就觉得，有些人就觉得他看不见我，我就看不见他，他就会把那书立起来。我当时就想的是，原来这这不就是当年的我吗？因为你要，你就去把那书立起来，你觉得从物理学的角度来讲，我看不见你，你也看不见我。不是的，嗯、所以你的老师对你接下来的那些行为一定都刻在眼睛里了。<笑>你接着讲
0: 。对，所以当时我心里的想法就是说，他看不见我特美，然后上着课就在底下开始有一些手拉手的动作。结果过了不到一礼拜，我们俩这同桌就被拆散了，说明他看见了，<笑>老师也看到了。哎呀，太惨了！拆散了之后，这结果有多惨？我成为了我们班，不能说唯一了，得说唯二，唯二两个同桌是男生的男生，你明白了吧？也就是我们班所有的同桌都是一男一女，只有我跟我的同桌是两个男的坐在一起。可能也也是为了我的学习上着想吧，对，我也我也感谢他，就把我们刚刚啊萌生的一点点的这种小小的火苗就给浇灭了。那为什么会讲那个故事呢？当时那个女生，她当然有很多在那时候我眼里很可爱的点，比如说长得也很小巧玲珑、很漂亮，然后说话也细声细语的，成绩特别好，嗯。但是现在想起来，非常重要的就是她身上始终有一种特别香的味道，呃，就是在那个时候对于十八岁的我极具诱惑力。然后我就始终不知道这个气味是从哪里来的。有一天我实在忍不住了。因为我们可能中午吃饭吧，中午吃完饭之后，它那个气味会更加的浓烈。我就说你身上这个香味到底是什么味道啊？他说是香皂的味道，因为吃完午饭要洗手，洗完手之后他手上就会有那个香皂味儿嘛。然后我说那你这个香皂是一个什么香皂啊？他说是当时的一个牌子叫罗兰，罗兰牌的香皂，他用的是柠檬味道的这个香皂。当时我就牢牢地记住了这个香皂的品牌和它的这个香味儿，然后那之后其实，高中嘛，毕竟学校管理还是挺严格的。我们俩不坐在一起之后，好像在教室里边甚至都没有什么机会去呃聊天或者说话了，因为你好像是吧，两个人又不坐在一起，你跑过去跟人搭话就有点太明显了。我那时候可能脸皮也挺薄的。我对这个女生最后的印象，说起来其实就挺那种少年维特的那种感觉的。如果有这样一段，就是好像刚刚有一点点萌芽的小恋情吧，大家都会想象她是不是会有一个结果啊？两个人在一起了，或者是没有在一起啊？但是表白了啊，被拒绝了啊？我当时其实脑子里想象的也不外乎这几种可能性。但是最后的一个结果是，应该是高三的高考结束之后。让大家都很放松了，然后我就说：“好久不见了，是不是可以见见面啊？”他说：“好啊，我暑假没事干，每天都在家待着，要不然你来我们家玩吧。”我说：“那太好了，我就特别开心，当时准备了一堆的想要去跟他表白的话要说吧，因为觉得这是一个特别好的一个机会。”然后就去了他们家，他们家住在西客站附近的一个居民楼。然后白天啊、呃，就我们两个人，我就去了。然后去了之后呢，他就。招待我说来喝水啊啊，要不要看电视啊？对，因为那个时候他家的那个电视里边装了那个卫卫星天线，可以看到像 Channel V 之类的这种音乐电视台。然后我去了之后，就可能我确实太热爱音乐了，去的时候<笑>去了之后说哇 ，Channel V， 真的你不要 ，Channel V， 快快快快快快快。水都不喝了，然后也不表白了，<笑>一屁股往那一坐就开始开始跟着看 MTV。<笑>不
2: 是我，我没想到这个故事居然会，居然会到了一个如此 dramatic 的转折，这是什么玩意儿？你都去哎，一个女孩子邀请一个男生在父母不在家的时候来自己家。哎嗯、你知道有一个词叫 Netflix and chill， 就是我邀请你来我家看 Netflix。Oh, 然后呢，我们一起来放松放松。但你其实知道我是来邀请你干嘛的吗？<笑>你还真是来看电视的呀，<笑>看爱
0: 死机啊<笑> ，Netflix， 爱死机两集<笑>一口气看完啊
2: 。<笑>所以你就到人家看《c h a n n e l Me》看一天，
0: <笑>看了俩钟头的《c h a n n e l Me》，啊，看的特别开心，说哇，就是。呃，你们家就是可以每天可以可以听到这么多好听的歌、啊，今、啊、天我还来
2: 可以吗？嗯，<笑>对，我好,好想来<笑>当时的这个
1: 表情是这样的
0: ？<笑>那现在就说到最后的一个尾声了，就是在那天下午看到的一堆的 MV 里边，然后里面有一个 MV， 这首歌的名字叫做《鸦片玫瑰》，然后唱这首歌的是一个台湾的呃老歌手啊，那个时候还没有那么老，就他在弹的吉他，然后在 MV 里边还有七八个。男生跟他一起弹着吉他，啊，弹着吉他唱一首叫做《鸦片玫瑰》的歌，他的歌词是这样写的：今年的秋天来得早，你说我们的热情好像也老了。我想了又想，到底要怎样，也就这样。我这是第一次在电视里看到这首歌的 MV， 也是第一次听这首歌。然后看到这首歌的歌词的时候，我觉得我脑子里就不知道为什么，就突然之间。有一个很小、很微弱，但是要非常清晰的声音跟自己说：“算了吧，可能也就这样了
2: 。”你们的热情老了，
1: <笑>就是被二十多个 MV 给弄
0: 老了，是吗？你
2: 们,<笑>你们、你们的热情老了
0: 。<笑>我觉得，就这首歌，它带给了我一种，就是在那个时候非常容易击中我的一种文学性的伤感。然后我完全进入到一种文学性的状态，就觉得说。这样挺好的，然后我就走
2: 了。不是你，真是一文艺青年。我我我我能说，我特别受不了你们这种人吗，这是啥啥玩意儿？而且啥玩意儿？但是咱同桌听咱节目嘛，我我特想跟这同桌说，你什么都没有错过。我跟你说，就这种人啊，你就不能跟他在一块。哎、他今天能因为你一首歌，而且你想，你们俩手都拉了。结果就因为老师把你们俩给中间掉了，不是一个桌了，嗯、你们俩又没分开到两个城市，居然话都不怎么说了。不是，这是说
0: 明、哎、不是这里边还有一个很微妙的点，嗯、就是我们俩确实是手拉手了，但是我们俩没有关于这件事情有过任何的讨论，所以才
2: 暧昧啊！我听的都很心动啊。
1: 觉得好可爱啊，两小无猜的感觉，<笑>就是我
2: 觉得很浪漫这个故事，然后而且就是你说的那种味道，我其实特别的能理解。你要这么说，我也能想起来，我上高中的时候，我那个同桌，他那个身上是那个舒肤佳的味道。哦，但是呢，你知道，因为我也是一男的，上高中的时候，他也是一男的，<笑>但是就是我，我还经常跟他说，我说，哎呦，我太喜欢闻你这香皂味儿了。<笑>哎，你说咱上高中的时候，为什么老师都要把男和女，他又不想让你谈恋爱，他又要非一个男的旁边坐一个女的。你说他这对、啊、这是一个悖论，你知道吗？<笑>我们躁动的荷尔蒙，对不对
0: ？这是一种精神折磨，这何必呢？<笑>修行是吗
2: ？对、啊，这修行啊，真、哎、是修行
0: 。行，那咱们关于和气味相关的浪漫回忆啊，这个普鲁斯特，咱们现在已经已经铺了一轮了。然后小苏要不要给我们放首歌啊？给我配首主题曲
1: 。好啊，我觉得各种各样的,各种各样的这种回忆啊，我相信。我们日坛的听友们在一边听我们在那儿说各自的布鲁斯特的时候，已经在想自己脑海中的布鲁斯特了。所以，给大家一起来分享一首歌曲，它是没有歌词的，所以你可以跟着你自己的回忆，闭上眼睛去回忆一下你自己脑海中的布鲁斯特。大家可能会说：“哎呀，小苏，你是不是要播日文歌？”不，我们今天来听不是日文歌。法国的电子音乐人 F.K.J 的这首歌曲叫做《伊兰伊兰》，它是发表在2019年的同名的 EP 当中的主打歌曲。那这个伊兰伊兰是一种植物，通常说法是它可以放松神经系统，能够让人感觉到欢愉，可以疏解愤怒、焦虑、恐慌的情绪，并且具有催情的效果。那怎么样具有催情的效果，或者怎么样有浪漫的感觉？我们听一下之后，大家来稍微稍作休息一下，听一下这首歌。一起听过的是 F K J 的这首乐曲《依兰依兰》
2: 。哎，催情了吗，李叔？哎，我现在觉得那天你要在……那天你要是在 Channel V 里面听到的是这首《依兰依兰》，<笑>那今天这个故事的结局就不一样了。<笑>你你怎么没听到这首歌呢？这这，听俩小时你就听到了那首叫什么《玫瑰沙漠玫瑰》是吗？
0: 鸦片玫瑰，
2: 哎呦，我跟你说，真的是，咱要是听到这首，可能现在我们就离骚了
0: 。哎呀，哎呀，就我刚刚看了一下《鸦片玫瑰》这首歌的歌词啊，我怀疑当时这首歌我是不是在他们家没有看完，或者这首歌的 MV 没有播完就被切了。他的最后一句歌词是这样写的：“今年的秋天来得早，你说我们的热情真的也老了？我想了又想。”到底要怎样，也就这样，决定再爱你一回，像天神一样
1: 。哎、<哟>后边还有一句呢。<笑>不对，我觉得真的就不应该不应该播什么一兰一兰，就应该今天把这个鸦片玫瑰拿出来对
2: 。对，鸦片玫瑰给大家听一听。不是，你知道，你这就是属于那个叫什么“信不读完害死人”那种的，嗯、就是你故事不看完，<笑>你妄自下的结论
0: 。而且老实说，就是那次在他们家里看 MV 的那个下午，应该就是我跟他的最后一次见面。那是九八年吗？九八年之后，我们俩到现在就再也没有见过面，也没有任何联系方式，所以我觉得这个故事在节目里讲了也就讲了吧，反正已经失联二十多年了。但是有一点，其实我刚才我忘了说，就是他不是当时用那个柠檬味的罗兰香皂吗？我记得我应该当时是跑了很多很多家的小卖部啊，那个时候我也不知道去哪儿能买到这个指定香型的香皂啊，然后就在。人民大学附近，去了好多的小店然后最后应该是在人大里边的一个小卖部买到了这个柠檬味的罗兰香皂，然后我自己用了很长时间，对，就是用完一块儿再买一块儿，用完一块儿再买一块儿那种，就是想把那段青涩的感情的一些画面通过这个气味留下来吧。对，我觉得
1: ，哎呀，这个
0: 一回忆起往事，又进入到一种文学的忧
1: 伤了。我其实还蛮懂黎叔的这种想要把一段回忆留下。要说到这种洗衣用品，或者说我也有一个，就是我之前谈过一段远距离的恋爱，当时也彼此都很年轻嘛，就二十五六岁的样子，也不是特别的成熟了。嗯、我觉得，因为这段感情虽然也没有持续的很久，但是两个人也是非常的全力投入的一段很难忘的一段经历。在这个里面，我就。想起来，其实他当时有用了一个，应该是叫做消毒液滴露消毒液，是这么叫吗？是是是，我刚刚还在用，<笑>我刚刚洗了一锅衣服过来录的节目，然后<笑>就是那个消毒水或者叫消毒液的那个味道。我之前在日本洗衣服的时候是没有用过这样子的一个东西的，所以就是在认识交往了之后，有一次我帮他洗衣服，他说：“哎，你把这个记得用一下。”我才发现说，嗯、原来是是需要有这样一个东西的，然后才发现说，他的所有的衣服上其实都有这个味道，哦、然后我就问他说，这个是一定要这样子吗？他说用这个已经用习惯了，就包括像李树刚一样，可能就是用习惯了，会有一种感觉很清洁的，会更放心、卫生的。对对对，就算你把比如说袜子啊什么都混在一起洗，你只要有这个东西，你是可以。对啊
0: ，对啊，袜子啊、内裤啊、球鞋啊都放在一起。球鞋
1: 放一起。对
2: 呀、啊，我也是，<笑>球鞋也放一起洗。啊。<笑>
0: 不是你真放一起啊？我胡说的。真
2: 放一起洗啊！<笑>
0: 老爷。
2: <笑>不是你，我跟你说，我 <Ob a. S 2> 不是我我之前。<笑>球
0: 鞋跟内裤吗？
2: 对呀、啊，球鞋和内裤啊
0: ，啊，只要放了消毒液就可以是吧？
2: 就是我之前有一期音频，可能是我特别脏的故事，反正就是讲了这个故事，<笑>好多人都受不了了。我
3: 的天哪
2: ！而且还有我晾衣服<笑>都不晾在架子上，我都就是每次洗完、啊、衣服都直接扔在地上，让他们自由的干。啊<笑><哇>！不可思议！这是一个小插曲，<笑>也有味道，也有味道，是一种。不太干净，内裤上面有球鞋的味道，球鞋上面有内裤的味道
1: 。那你还是得多倒点消毒液，然后就只有消毒液的味道了。我们继续说这个消毒液。我我突然一下有点本來挺
2: 伤感的，然后我没没有伤感
1: ，就是本来这就是一个故事，<笑>结果我现在就是觉得嗯，不知道该怎么讲下去。世界大无边啊，这没有，这<天>是世界之大无奇不有啊，我觉得。但其实我当时跟他反正在一起不到一年的时间，我去北京去看他的时候，那偶尔帮他洗一下衣服就会去用这个东西，然后就会闻到这个消毒水的味道。然后我再回到东京就不会再有这个味道，所以这个味道对于我来说是他的体香或者是说体味的一个构成的部分。嗯，对，比如说你们两个人靠在一起或者。拥抱在一起的时候，你就会除了就是他自己身上的带的那个体香之外，嗯、还会有这个消毒水的味道。就我有些时候从北京回到日本的时候，就会穿上他的衣服就穿走了，以后那个衣服上带着这个消毒液的味道，你感觉哦，虽然他此时此刻不在你身边，但好像也是有这种味道，好像在陪伴着你一样
3: 。嗯
1: ，然后我们在分开了之后。很长一段时间都没有从一个比较健康的、正常的，方式迅速的走出来，也要了一些时间。有一天就在日本的家里自己去清理衣柜的时候，发现有一件他的 T 恤衫，然后那个 T 恤衫上就会有这个消毒水的味道，我才发现已经很久很久，嗯、这个人已经不在我的身边了。可能那段时间还是没有完全走出来，所以就拜托国内的。我们的留学生的朋友嘛，他就会往返在两地，从中国回到日本的时候，就帮我买了一些。我就开始在日本的家里洗衣服的时候，会用一下这个东西，觉得好像这个人还在我的身边。然后这个东西用了将近一两年，突然有一天，哎，没存货了，或者说，哎，用完了。没有想到要去去补给，没有想要去继续加一点的时候，发现。哦，好像自己没有这个味道
2: 走出来了，也
1: 没关系了，嗯，所以我并不觉得这是一个伤感的故事。我觉得其实这个气味就是，我们刚刚不是说的这个布鲁斯特，就是你闻到一个气味，然后你就会想起一段回忆嘛。我可能是一说到这个人，或者说一说到这一段回忆，又会想起这个味道。
2: 你下次拥抱李叔的时候，你可以好好的感受一下，因你不是一直用滴露吗？啊，我
1: 我我用，我
3: 确实。对吧
2: ？那你所有的衣服上都是滴露的味道。苏苏，你下回拥抱李叔的时候，你看看你会不会又被，就是排山倒海的记忆给压倒
1: 。普鲁斯特。但是啊、哦，我想跟老爷说的就是。很奇妙的就是，我以前一闻到这个味道，我就会想起它，现在我闻到这个味道，的确是知道说 ，OK， 以前他也用这个味道
3: ，嗯
1: ，但是现在我好像不会有那种感觉了。就算我现在拥抱李叔，我只是会闻到说 ，OK， 李叔用的是滴露，但是李叔身上的不是前任的味道，就是滴露的味道，啊啊、不是催情的味道，是吧
2: ？但因为你知道，我觉得你们俩这个。你们俩的行为啊，不理智。哎，你你看，咱们每一个人都知道，味道是能吹起回忆，并且让我们其实就是抱在那个回忆，就是 cling n to it， 就是你你挂在那个回忆上，你下不来的一个东西。然后我觉得这个时候，你其实做的应该是当断则断。如果你真的想走出来的话，你就更应该把所有跟这个气味有关的东西，你都先移除出去，而不是说你还要把这个味道。铺满你的整个世界，然后让你无时无刻的不再被这段记忆所侵扰。我觉得这不是一个特别明智的行为
0: 。对，我觉得老爷说的特别的对啊，但是我有一个不同的理解方式，就是为什么我们在比如说离开了一个人之后，会想要通过这种气味的方式让自己沉浸在一个有他的回忆的世界里面，往往是因为当时两个人其实真的是感情非常的深。彼此相爱，然后最后，不管是因为什么样的原因分开了，对，并没有说在一夜之间改变这个人在你心里的位置，并不是说咱们分手了之后就是敌人就是仇人，而是说这个人他依然是在心里面占一个很重要的一个位置，至少需要一段时间才能够让这个人从生活到自己的内心世界淡出自己的生活。我是某种意义上，如果两个人在一起。呃，也一起生活过一段时间的话，某种意义上，他就是你生活的一部分，或者说他是你存在的一部分。所以，当这个人离开你身边不在一起的时候，你通过这种气味，给自己营造一种说啊，好像这个人还在我身边，或者说这个人还在我身边的这种感觉。某种意义上，我觉得是一个简单说就是一个刚刚失恋的人的一种自我保护的一种动作。对，其实我倒觉得它不是一个绝对意义上的不好的事情。那小苏他也是用了，比如说一两年的时间，啊，让这个气味从一个只要一闻到就可能会受不了的这样一种通感到后来变成说啊、哦，我知道这个气味是跟他相关的，但是我已经没有那么在意这件事情了。对，我觉得这个就是伤口愈合也需要时间，用这个气味陪伴自己一段时间，我自己觉得也是一种对自己的温柔吧。就好像陈迅有首歌叫《绵绵》，里边有句歌词是这样说的：“从来没爱你，只是我爱怀念。”某种意义上，你到底是陷入到这个人的回忆里，还是陷入到对怀
1: 念的一种依赖里面？非常因人而异的。我其实特别赞同刚刚李叔所说的，就是我们在上一次做节目的时候，我也说过嘛，就是你现在回头去看的话。也不一定是说啊，这个人多么多么多么多么的爱你，当然也是爱他的，并且你们曾经那么的相爱过，嗯、而且你们分开不是因为有什么深仇大恨啊，就像李叔叔所刚刚所讲的，不是说我们变成了敌人，而是可能有一些客观原因，觉得哎，我们这个要朝向什么方向，觉得更多可能会有一些惋惜。那基于这样一个语境里面，还是想要保留住这样的一个味道或者气味。一方面是一种自我保护，可能还是不舍得，觉得有这样子的东西自己会更加完整，嗯、因为曾经你会觉得这个人让一个你自己觉得不够完整的自己变得更加完整了嘛。然后这个东西现在你要失去它，会会有这样子的感觉。你们两
2: 个大男生、嗯、好感性啊！我们
1: 俩都天蝎座，对吧？<笑>
2: <笑>那我是一个双鱼座呢，我按理说应该比你们俩更感性，但是你们俩刚才我们球鞋
1: 跟内裤不放在一起洗，<笑>对,对,对，<笑>可能有这的区别。<笑>
2: 我跟你说，就你们俩刚才说的这个，我其实前段时间因为这个《配枪朱丽叶》这个，因为我不是说我们《f e f e r l i f e 也接了这个商务嘛，所以我在我们的微博发了一个问题征集，其实就是让大家留言跟我们讲一些你们关于这个气味和回忆的故事。好多人讲的故事跟你们俩真的特别特别像，我我随便读两个，简直就是就说是你们俩说的我都信
0: ，可能就是吧
2: 。哎，这个就特别像，他说。喜欢的男孩子身上有一种特殊的香味儿，每次凑到他身边闻都特别安心。我们两个是异地，分开的时候呢，他寄给了我两件衣服，我穿着睡衣睡觉的时候就会觉得特别安稳。洗了很多次，可是我觉得上面还是有很多他的气味。可惜结尾很粗暴，后来我们两个因为一些原因不能在一起了，我于是下决心把衣服丢了。可是现在还是很心动，当时自己的心动。我觉得你看啊，现在还是很心动，当时自己的心动这句话，就简直就是李叔刚才说那个什么爱
0: 。我在怀念怀念这件事情本身。对对对，就是你的
2: 下联嘛。然后我觉得他就是跟你们的感觉特别像，就有好多好多留言，其实都是因为自己的另外一半。的味道，然后呢，喜欢了他，然后呢，后来又因为这个味道而久久不能释怀吧。所以我刚才说建议大家把前任的这个味道给抹去。就对于我来说，刚才你们俩如果说想把这段回忆保留下来，我特别能理解。但是我的意思是，比如说这段感情，我觉得可能它让我困扰着我，或者说我会陷在里面。然后呢，我的。心情会是不好的，会是特别 down 的。那这个时候呢，嗯、我想快速的走出来。我觉得对于我来说，一个有效的方法是把自己从这个环境中摘离出来。这个不仅限于说不要去闻到它的味道。包括可能我会去把它的很多跟它相关的，比如它放在我们家的一些衣服呀、一些东西啊，我会去把它就是扔掉也好、处理掉也好，是因为我觉得越少有这种触景伤情的情况，让我能越快的从我的悲伤中走出来。这个是我个人的看法啊。但是如果说我想保留一段回忆的话，我觉得保留回忆最好的方法就是气味儿。诶，你你们收到过空气吗？
0: 哦，我收到过，之前有一个朋友给了我一个那种罐子吧，铁皮罐子，嗯、上面写着好像是巴塞罗那还是哪儿，反正就是某一个异国他乡的里边的空气，好
1: 浪漫。我
0: 到现在都没有打开它。
2: <笑>你咋这样？人家是一个很浪漫的
0: 行为、啊。<笑>就是
2: 的，我发现很多 gift shop 会卖空气，就是我之前去欧洲玩的时候，我记得。不管是去雪山也好，然后海边也好，那个小的礼品店里都会有。它是小小的一罐，上面写着哪儿哪儿哪儿的空气，就是当地的空气。对对。所以我觉得，这个其实就是把回忆带走。就是我在这儿旅行，我可以买什么？买冰箱贴，我可以买一个明信片，我可以买一幅画，但是我也可以带走一罐空气。就是你希望。把这个地方的气味儿紧紧的留下来，包括我特别好的一个加拿大的朋友，他有一次回国还给我带了一罐加拿大的空气回来。虽然说你知道，其实这个东西是没有意义的，因为你打开以后你也闻不着，而且那空气早就没了。但是我觉得这件事本身
0: 。那不是
2: 我一口气就把它给吸走了呀！<笑>而且我觉得在打开那一瞬间，里面<笑>那不就跑出来了吗？其实我一直在想，就是、你找一
1: 个真空环境，然后对打开对它，它会不会用那什么氮气之类的把它压缩一下？我朋
2: 友给我带的就是一个普通的罐它其实就是这就是一个一个形式嘛。但是确实很多那个 gift shop 有卖那种就是压缩的，但是我我是觉得，虽然我说。城市是有味道的，但是我觉得这种东西你是无法，我觉得气味啊，我觉得气味是无法被贩卖的
1: ，无法携带
3: 的，
2: 对，无法携带的，就是你就让这个东西和回忆和一切都留在这个城市好了，然后你下次再回去的时候，你所有的回忆又会重新回来，这件事本身就很浪漫。然后我讲一个。哎，我一讲可能会哭的故事，但这个故事呢，我我觉得对于我来说是浪漫的。你看我的故事跟男欢女爱都没有关系，就是。嗯这个故事其实我在我的音频里面讲了前半段，我想说的是我姥姥的味道，嗯、因为我从小是被姥姥带大的，然后我跟我姥姥的感情特别特别好。我知道很多人可能都是被姥姥带大的
0: ，嗯，我也是
2: 。对，然后我就对我姥姥家本身就是有一种，就是姥姥家的那个味道和你自己家的味道是不一样的。而随着姥姥的年纪越来越老，她的那个房子里的味道也是会不一样的。然后，我我在我的音频里讲了，我觉得在这儿其实这个故事也是可以跟大家分享的。嗯、
3: 好呀，好呀。就
2: 是我姥姥后来得了阿兹海默，然后呢就是老年痴呆，所以她的记忆就越来越不好。生命的最后十年吧，都是在养老院里度过的。然后我是眼看着她的记忆一年不如一年，然后到最后呢，我姥姥就是她分不清我、我妈、我小姨、我二姨，就是她有三个女儿嘛。然后呢，第三代其实就是我和我弟弟们。然后弟弟都在国外，然后他就经常会叫错名字，就比如说我一去养老院，然后我姥姥就会摸着我的手说说那个什么秀君来了，就喊我妈的名字。然后我妈经常会跟他说这是婷婷，然后说这是你孙那个外孙女。然后呢，其实姥姥所有人里面肯定最喜欢的是我妈和我，尤其是我是她一手带大，从我生下来就是跟着姥姥过，我是她最后一个遗忘的人，就是她。一个一个的忘，他可能最开始忘记了小姨，因为小姨年纪轻轻的就去国外去了很多年，所以他是最开始遗忘的小姨，然后也忘了二姨，然后呢，我和我妈她一直在弄混淆，但是她其实到很后嘛，就她生命的很后期，她才开始把我弄混，直到最后有点叫不出名字了，然后可是有一件事很神奇，就是。我姥姥到最后就是眼睛基本上看不见了，因为她有糖尿病。你知道慢性病对你的五官是有很大的侵害的。她到最后眼睛是基本就眯着眼睛也看不太清。我我虽然说不知道她到底看的是什么样的，但医生解释说，其实到最后她看什么都都是糊的，就像一个影子。咱再加上她有阿兹海默，所以你很难想象她还能将我们给认出来。然后姥姥最后的。就生命的最后几年，他基本上每天他生活的就是他养老院的那一张床，然后他自己是没办法自理，他自己没办法起身，然后需要护士去把他扶起来，然后呢，他大小便也没法自理。我后来去养老院看姥姥的时候，我其实本身是很想姥姥，但是那个我在那屋子里待不了特别久，因为你们能想象到，就是那个屋子里面就其实我觉得弥漫着一种临死的味道。就是那种濒临死亡的味道，就是有一些尿液混杂的屎的味道，混杂着人老了以后那种腐朽的味道。对。然后呢，每次我去陪姥姥的时候，我总是会说：“哎，我推她出去走一走。”就是我总是想把她从那个屋子里面推到外面去。然后呢，姥姥也认不出来我。然后呢，可能经常会叫错名字。但是每次我去，比如说我姥姥坐在那个椅子上，她前面有一个袋子把她绑在那个椅子上，因为她其实已经。不能自己做，很好了，如果不绑住它的话，它就会滑下来，怕它摔。然后我就会拿手去摸我姥姥那个脸什么之类的。然后每次只要我一碰到它的时候，我姥姥就会紧紧地攥住我的手。就是我姥姥那个时候矮到，就她缩到可能连一米五都没有了。然后呢，就是特别特别瘦，她那两个手就真的像两个爪子，然后上面那个青筋。就是那种爆的，并且上面全是老年斑，然后上面全是那种打那个输液的时候扎的那种青的皮下出血的那个痕迹。然后，但他特别有劲儿，他就紧紧的攥着你，攥着你以后呢，他就把那个手拿到鼻子上，这样，就你们能想，都使劲的去吸气，就使劲的闻你。然后每一次闻完之后，他就会说：“婷婷来看我了。”哎，我现在说就好难过。哦、然后就是。所以你知道，就是对于他已经一个快九十岁的人，已经就是各种病痛折磨着，也看不见，他已经失去了他我我姥姥耳朵，最后完全听不到了，就完全听不到了，然后也听不见东西，也看不见东西，然后呢，但是他能够通过嗅觉，在他那个已经得了阿兹海默的大脑里面找到我存在的记忆，我觉得就是这一点就特别特别让我感动。后来呢？然后后来姥姥去世了，其实因为姥姥去世这件事儿，我刚才说了，我和我妈已经做了很多年的准备了。因为到最后就是姥姥那种，已经经常去医院急救，然后到最后姥姥真的去世以后，我和我妈其实当时都挺坚强的，在医院收拾东西啊都没有哭，然后去帮她，甚至下葬这些都没有哭。然后是什么时候，我们俩真的绷不住了，就是后来因为你还是要回到养老院去收拾她的遗物嘛。就你走进那个屋子，哎，我现在还记得那个情景，就是那个屋子里面依旧充斥着那个屎尿的味道，然后呢是那种特别腐朽的味道，然后他的那些衣服呀，因为你知道老年人的每一件衣服上都有很重的味道，因为他们不能经常洗澡，然后他们那个衣服就放在床上。然后那一刻就是，哎，我真的就是完全就绷不住了。然后我记得当时我就是拿着姥姥那个衣服，然后就闻那个上面就是她的味道，就是她人已经不在了，但是她的味道当时依旧留下来了。所以，这个就是我。现在还会经常想起来的故事，因为我把姥姥姥姥所有的东西后来都都都烧掉了嘛，然后我留了一个他的东西，就是冬天特别冷，然后呢，我妈给我姥姥买了一个那个维尼小熊，你知道就两个那个小熊那个特别大一大抱枕，但是两边是有洞，嗯、你可以把手插进去的那个东西。然后我姥姥最后几年，每次我在冬天见到他，甚至夏天，因为他到最后他就老年人，他是没有自身的体温的。他就把两个手每次都插到那个洞里面嘛，就是抱着那个维尼熊。我觉得我姥姥可能每一张照片都是他抱着那个维尼熊，然后那个维尼熊也没有怎么洗过，然后全是姥姥的味道。然后你这你姥姥手心有时候出汗就会有那个，然后我就把那个维尼熊给拿回家了。那个维尼熊现在还在我的柜子里面，然后其实现在味道已经没有那么浓了，因为姥姥已经去世，可能有四五年了吧，但是。我还是会时不时的把那个维尼熊，就是每一次我把它放在很后面很后，面，没有把它放在前面，因为一开始我是不能接受我老看到这个回忆的。但是比如说我经常秋冬换季的时候，我会爬到那个顶上，然后就看到那个维尼熊，我就会把它抱出来，然后就使劲地闻，会把那个插手的那个口拉开，把脸整个埋进去闻，然后闻到那个味道的时候，就真的还有一点点味道，然后。就关于姥姥的所有回忆都会扑面而来，而且我印象中特别特别深，就是我跟姥姥最后一次见面，就是她清醒的，除了她最后急救的时候，就是我去医院看她，然后当时我已经做博主了，我还开了一个健身房，其实我没有那么忙，然后呢，当时我要走的时候。就是每次你因为那个屋子里面的味道真的很难闻很难闻，但是那个时候姥姥她已经不能经得起，每次老把她推出去了，所以基本上是要在房间里陪她的。然后我就在那个屋子里面被那个味儿熏得实在受不了了，然后我就说我还忙我要走，然后我就跟姥姥说我要走了什么之类的。然后我姥姥就攥着我的手，那个、我甚至还有一张照片是当时那个老员工给我们拍的。我姥姥就攥着我的手，就说再待，那意思就是再待一会儿。然后我就说不行不行，我说那个，我说我得回去工作。我跟姥姥说，我就对她一喊工作要挣钱。然后我姥姥最后一个动作就拉着我的手，就把那个手放在她的鼻子上，使劲闻使劲闻。然后我就把那个手从她的手里面抽出来，然后我就走了。然后这是我们俩最后一次。说话，然后我特别感谢当时我老，就是我男朋友老爷公给我们拍了一张照片就这样，所以这个是我关于气味一个特别浪漫的回忆，我觉得，我把他们俩都说哭了，<笑>这个是我姥姥。他的骨灰我留了一把放在这个罐子里，哦，好好然后我就把它放在我们家里面，然后我就经常跟姥爷跟我说我要死了，你们就把我装在罐子里，别把我给扔了，我就放在家里面，我家里面还暖和，所以就是姥姥一直就在我们家
1: 。嗯，我觉得这个好贴心，就他会在你的旁边陪伴着你
2: 。对，而且我觉得这样他也不会很孤独，因为他毕竟在家里面嘛，对不对？
1: 还是要留，如果有可能的话，有条件就是留一些，分一些，<对>然后放在家里这样
2: 。嗯
1: ，我
0: 们刚刚各自休整了一下啊，
2: 没想到啊，把这两个人说的
0: ，就因为我们俩就是就是很脆弱、很敏感的，不会把球鞋跟内裤一块一块洗的
2: 人啊，<笑><吧>又出来了。<笑><笑>又变成了，除了我在李叔节目上之前那个尿浇头的故事，前两天还被粉丝在各个粉丝群里面 q 到，又多了一个梗。啊
0: 、我还被前两天被粉丝见面会上表表演了一下尿浇头
2: ，
0: <笑>这个太狠了！调节一下情绪啊，因为刚才其实我们在录音之前也有过一个关于，比如说。浪漫的定义的小讨论，对，就什么是浪漫？因为大家一般想到浪漫，觉得 romantic， 啊，必须得是谈恋爱，是吧？哪怕是这种暧昧呢，才会让我们想到浪漫这个词儿。对，但是在老爷包括小苏看来，生活中有很多的浪漫，可能是跟情情爱爱没有什么关系的。比如说，你到了一个城市，闻到它的气味，你闻到一个咖啡香，然后想到了某一个人。甚至是跟自己已经过世的亲人相关的，然后都是一种不一样的浪漫吧，啊！但是呢，对我来讲，浪漫就是求情爱爱，<笑>只有求情爱爱还是浪
1: 漫，<笑>转的好，<笑><笑>好硬的转场啊！
2: <笑>你发现没有，李叔每一次说，哎哎、比如你看他刚才就这期节目啊。他说啊，我我跟一个女孩聊天我跟一个就你连聊天什么关于哪儿什么什么味道都一定是关于女孩的，你就没跟男孩聊过天、嗯、是你是不是只跟男的录过节目呀？<笑>就聊天都是女的
1: 。他跟我聊天啊，他还跟我一起去过泰国呢，我们还,还睡过一间房间呢、哎。那不
0: 一样，那不一样，
1: 是吧？夫呼<笑>是是是别的男人吗？那那
0: 不是。别的男人都是脏东西。哎呀
2: ，你又有什么情感故事了
0: ？来来来来来，我为了缓和气氛啊，我为了缓和气氛，我牺牲我自己，我来讲一个浪漫的啊，青春爱的故事。这个故事呢，发生在应该是我大一，呃，顶多大二的时候。我那时候在学院路上学嘛，啊，五道口那边，我们那边就是所谓八道学院。我在那个北科大，然后对面是地质，然后旁边是石油啊，北语那边是北航、呃，啊北一啊北影北邮啊八大学院，哎背了一遍。也正因为这个原因，我们在那个时候其实还是有一些机会能够接触到其他学校的女同学的啊，特指女同学啊，男同学我也不想接触，我们叫全是男的，我不想再接触男的了。结果呢，就在一个。夏天的夜晚啊，有了这样一次浪漫的邂逅，就是那天我，我忘了我干嘛去了，反正有可能是去那个北医那边的一个什么小店儿去学什么陶艺，我忘了，反正一个课余活动吧。结束的时候已经挺晚了，已经晚上十点十一点了吧，然后我就往我们学校溜达，结果就在，呃，就相当于四环跟学院路的那一个。交叉的十字路口的，恨不得就是马路正中间，躺着一个女孩啊，一个姑娘
2: 。马路中间躺着一个女孩
0: 对，就在十字路口中间躺着一个姑娘
2: ，这是不会被撞到吗？听起来很吓人。<笑><是>对啊，对啊
0: ，对啊。我当时看到他的第一反应就是说：“我，你躺在这位也太危险了吧？你要这样这在躺着的话，能不能往前挪两步啊？是吧？”当时我走近了一看，很明显是喝多了嘛，就是喝醉了。不是寻短见的，然后我就说你喝醉了，旁边有有那个是吧？树坑、花花池子，那儿多安全。<笑>我
1: 我喝醉了之后就就跟那儿睡，没事儿就顶多着个凉。<笑>就树坑花池子的确是比这个正中央要好一些。<笑>是
0: 啊，有时候真的就是早上一睁眼发现，诶，我在哪儿那种感觉。<笑>然后我说这不行啊，这多危险啊！起码先把它转移一下啊，让它离开这个危险区域。非常幸运的是，当时除了我之外，还有一个男生，然后也发现了这个自然现象，然后我们俩就一左一右两个人就把这个女,女生就给他架起来，架起来之后把他先从马路上把他转移走，然后那个男生我忘了是哪个学校的了，可能比我大个一两届吧，我们俩就开始商量说这个、怎么办、啊？这这姑娘，而且她当时喝得特别醉，就已经。说不出整话来那种感觉，而且情绪也比较的不稳定，反正就是感觉好像挺挺难过的吧，啊，不知道遇到什么事儿了，反正就一直在在念叨啊，但是也听不太懂。然后我们俩就说，那如果能送回学校的话，把他送回宿舍是最安全的嘛。主要那时候我们也也说实话也想不到什么其他的解决方案，就是也不会说现在说，哎，那我们去附近找一个什么酒店开个房间让他先睡一觉之类的，那时候也也没这个钱。也不会有这方面的想法，然后就说呢，无论如何找他问出他住在哪儿，他是那个北航的，然后住在某某宿舍。反正他一开始就死活不说，都已经把他嫁回到北航的那个校园里边了，他就是死活不说自己住哪个宿舍。我跟那哥们儿就特别颓，就觉得说这这怎么办？他不说我们也没办法。后来也不知道为什么姑娘怎么就想通了，突然就哎告诉我们住哪儿了，我们把他就扛回了宿舍。然后由这件事儿引出一个小小的个人感受，就是因为那姑娘客观的说啊，就算是平均身材，但是喝醉酒之后是真沉啊，就两个人架她都有点架不动。然后好不容易把她送回宿舍了，他们宿舍的人也都挺感谢的，说：“哎呀，这个她老这样，反正。”然后我们就把她放在宿舍，我们俩就走了。走之前，我跟那男生还互相投以那个敬佩的目光，说：“嗯，不错，你是个正人君子。”然后两个人就。<笑>两个人就各自离开了。结果离开之后，到第二天我起床之后，发现哎，我兜里多了点东西，是什么呢？因为那姑娘她一开始戴着眼镜然后还有一些零零碎碎的吧。我那个时候因为怕她这些东西在路上丢了，我就随手揣在自己兜里了。然后送到宿舍之后忘了还给她了。我说那这个这些东西不可能不给人家，那我说那我我再去一趟他们学校吧。我就又去了他们学校，因为。头天晚上找他们宿舍找了很长时间，导致我对那个位置记得特别清楚，我就直接到他们宿舍楼底下，然后怎么着跟那个宿舍管理员说清情况，反正反正让我上去了吧，可能也见到本人了，把这个呃眼镜什么都还给他了，也在那一次的时候留了一个联系方式，留了一个宿舍的座机号吧。结果过了没两天，他就给我打电话，然后想说约我出来一起吃个饭啊什么之类的。我那时候说实话。还是心里有点有点开心，有点有点蠢动，就觉得说，哎，难道这是一个浪漫故事的开始,开始吗？哎，就去了，然后吃饭也吃的很开心。他还挺不好意思，的，他就说，本来他以为我把他送回宿舍之后，他跟我就再也不会见面了，因为他觉得自己那天晚上太丢脸了啊，就不想再不想再见到见证过他这么丢脸的那个那个那个那个男人。结果没想到。因为送眼镜的事儿又见了一面，他说：“哎，反正也见第二面了，那干脆咱们就多见见吧。”反正就是表达了这么一个意思啊。然后接下来一步呢，就是他说：“那你们学校我也之前没来过，你带我来参观一下校园嘛。对，他好像比我大一届，比我大一届的一个就算是学姐吧，我就带他参观校园，就聊闲天嘛，就聊到了这个上自习这个事儿啊。我就说我们学校有好多的通宵自习室。因为我们学校的这个校风比较刻苦啊，每天晚上我们学校的通宵自习室都人满为患。他说：“哎，那太好了，我们学校没有通宵自习室，最近正好快期末考试了，我要复习，一到晚上就没地儿去，我可以来你们学校上通宵自习吗？”然后我就傻不愣登地说：“行啊，这这么这么多教室呢，我们这个阶梯教室甲乙丙丁那边还有平房，全是通宵自习室，大伙儿你自己来呗。”他说：“那那么晚我自己来，我觉得有点
2: 不是李叔，你不是挺行的吗？哎、什么叫你自己来呗？
0: <笑><我>后来才行的，原来也不太行。事儿过去了，才才醒过闷儿了，说：“哎，他是不是那个意思？就这种。
2: ”真真赢了
0: 。反正呢，最后呢，人家就真的来了，真的来上村和自习了，我也真的去陪他了。我觉得是吧？大老远的啊，也没也也没走远，走路就到了。月黑风高的，也不能让人自己上通宵自习啊。再加上我也经常熬夜，我也经常上通宵自习，啊，虽然成绩不好<笑>啊，但是经常通宵啊，对我来讲熬个夜根本就不是事儿，是吧？有朋自远方来，不亦乐乎啊！我得尽地主之谊啊、呃，我就去了。去了之后带他，好像是我我应该是去的我们学校的平房的通宵自习室，因为我们学校有好多通宵自习室，就是一进学校的。上北下南左西西门儿，右没有人在乎你
2: 去的是哪个自习室
0: ，<笑>不是<笑>你
2: ，你能给我们讲重点吗？在自习室里发生了什么？我们在乎你是对我来讲很重要，<笑>真的是
0: 在自习室里边发生的故事是这样的，就是他来了之后，我确实觉得很开心，甚至也觉得今天晚上是不是会有一些。剧情，当然那个剧情，我那个时候是一个小男生啊，就是还不是一个男人，然后也不敢<笑>也不敢想的太多，顶多就是说，啊，是不是咱们在上自习之余还能聊聊天啊，谈谈感情啊，聊点情感话题啊，我能想到的进展也就也就到这儿了。结果呢，那天那个女孩，我觉得啊，应该是比较重视我们这次见面。所以呢，他在出门之前，给自己喷了很明显的一个香水，就我觉得这个可能是他的一个心意吧。然后我也感受到他这份心意。然后呢，我就在凌晨三点钟左右的时候离开了通宵自习室，自己回去睡觉了，把它扔在了通宵自习室，因为那个香水的味道太难闻了。<笑>
1: 我崩，我崩
0: 溃了。
1: 这完全是一个医疗结束了是
2: 吗
0: ？啊，结束了，结束了，故事讲完了。然后我们俩再也没有见过面。耶<笑> <Yeah> ，不是
2: 你，你你，然后怎么跟人家姑娘说的？你就说，哎，你你这味儿有点熏人，我得走。不是
0: ，现在如果我回到那个时候的话，嗯、我觉得还不如这么说呢，起码让对方知道是怎么回事
2: 。那你当时是什么？你找借口了吗
0: ？我不用找借口，我说我困了，我回睡觉去了。然后我就走了，我确实也困了呀
2: 。那你们俩在学习的时候就只学习了呀
0: ？真的只学习啊
2: ？不但你没聊点什么，就是那种有一点点小暧昧的话题都没有
0: 。不是因为自习室全是人啊，我们自习室爆满啊，你不能在自习室聊天啊。所以当时我就一边努力的学习，一边忍受着那个那个特别冲击的那个气味儿，哎、<呦>然后忍了两三个小时之后，我崩溃了，然后我就跑了。
1: 我觉得这是一种退步，起码之前还拉了手了，对吧？现在是对也我也觉得这是一种退步
2: ，<笑>不是你起码之前还到人家，还在人家看了 Channel V 呢，你你这个
0: <笑>说老实话，就那天晚上那个我当时的那种绞尽脑汁在想怎么能够逃脱的情况之下，就算拉了手也不记得
2: 了。哎哎，我八卦一下，这个女生是你记那个 Channel V 的那个女生之后的第二个女生吗？啊
0: 啊，不是不是不是，不是
2: 你后来真得有过女朋友是吗
0: ？呃，没有，不是也没有，都不是女朋友啊。这两对都被你，被你哎，啊、我
2: 现在发现了，你真不是<笑>没毛病。你有女朋友就怪了，我想跟你说，你这个简直<笑>
1: <笑>不是。但我觉得其实这一次李叔是受害的，就是这个香水太呛
0: 了。<笑>问题是在于说，如果这个情况换成你们俩的话，你们该如何处理呢？
2: 就是得看你对这人还有没有意思，有意思的话，这个香水你可以给他换呢，你换成一个，就是、哎，咱们今天这配枪朱丽叶，你给他换
1: 。哎，这个接的好
2: 。哎，对不对？你给他换一个香水。哎，对了。如果说啊，他是因为他本身的体味，啊、就是他本身自身带的这个味道，你觉得跟你你不喜欢，就比如你俩荷尔蒙不 match、嗯。嗯，我还可以接受，哦、但是你只因为人家那天身上打那香水你不喜欢，你你你，我我真的觉得如果是我的话，<笑>就是我要真挺喜欢人家的，我会先把今天晚上熬过，或者我就会说、啊、我说我有点累了，但我先回。就咱们学到这儿吧，嗯、或者说咱们彻夜学习对身体不好。<笑>然后呢，过两天你因为一个别的，比如说你们俩在一起出来吃饭，你因为一个别的缘由，你送他一瓶配香朱丽叶。嗯、我不知道那时候国内有没有啊，<笑>可能还没有。但你送他一个，就是你你觉得你能接受的香水，不是挺好的吗？这故事就继续下去了，对不对？他肯定以后，而且他为了表达他对你的这个礼物的尊重，他一定以后跟你出来，他只用这香水。
0: 是，老爷这个解决方案绝对是正确的解决方案。但是那个时候的我，真的就是一个上大一的小男生啊，还
2: 哎呀妈、啊，本
0: 来有机会变成男人，结果也错过了。然后当时的情况就是说，<笑>以我那个时候的这个脸皮啊，脸皮比较薄嘛，我绝对不好意思，哪怕就是再见两次、三次、四次面，我也不好意思说你的香水的味道我不喜欢，我觉得不太好闻，我是绝对说不出这种话来的。就你都别说二十岁的时候了，就两年前我都做不到，我我也就是这这一年可能勉强能做到，就是能够在这种事情上直接沟通了。然后那个时候对我来讲，香水是一个什么东西？香水就是一种绝对意义上的奢侈品，嗯啊，就是那个时候，如果你让我去买瓶香水的话，我觉得至少是我大学一个月的生活费吧，可能还不止，可能得两个月的生活费，那个时候才能买一瓶香水去送人。所以就对我来讲，也不会往那边去想。
2: 所以你还是更喜欢柠檬香皂的味道
0: ？哎、啊，对对对对对对。当然同时也由此可见，我那个时候其实对于气味确实是特别敏感的。对你说，我对那女生有没有感觉？应该说还是有一点的。但是因为那天晚上为了尽量的绅士一点，多陪她一会儿，被那个香水折磨的时间太长了，<笑>折磨到最后我真的就已经魂飞魄散了
2: 。我能理解，因为香水这个东西，其实我用的不多。我近几年会比之前年轻的时候用的多，我觉得也是，好像对于我来说，香水是一个需要年龄才能学会去 appreciate 的东西，就是、嗯、就像你说的，你在小的时候喜欢的是舒肤佳的味道，是皂角的味道。然后呢，你可能步入社会以后，随着其实不是你对气味变得没有以前敏感了，而是你的思想更成熟了。然后呢，你对于这个各种味道的包容性和接受度更高了。不光是你闻的香水味包括我们吃的东西，你发现没有？其实你也是越来越成熟了。你对这个东西的味道，小时候比如说我是不吃香菜的。可是现在我很爱吃香菜，我觉得香菜就是一个感觉是要随着年龄增长，你还能慢慢的去 appreciate 的味道。嗯、在这儿再打个 call， 由日坛出品的《你吃香菜吗》<笑>是一个特别好的节目
0: 。对，我自从录了那个节目，我最近炒饭也放香菜，煮挂面也放香菜，我做任何东西都放香菜，太奇怪了。对，嗯、而且你说的特别对，就是小的时候对于好闻的味道的。想象力和定义是非常的窄的，对，以至于比如说我工作很多年之后，别人问我说：“哎，那个你平时会喜欢什么样气味的香水呢？”啊、呃，我那个时候会非常酷的说：“我认为最好闻的香水的味道就是。”洗发香波的味道，当姑娘们从大学的澡堂子里成双结对的走出来，头发湿漉漉的，他们都是洗发香波的味道，这就是最好的香水。说完之后，我觉得哇，我好浪漫，我太浪漫了。<笑>后来发现，哎呀，纯粹就是没有闻过好东西。对，是
2: 的
0: 。而且我就在想啊，假如当时的那个女生，她当时也喷了香水，但她喷的是什么香水呢？是配枪朱丽叶的一款香水。我不是香水。那这个故事的结果是不是就会变得很不一样？对，那关于“我不是香水”这款香水，它到底是怎么回事呢？来，有请老爷给我们讲解一下。
2: <笑>因为我们接了同样的商务，所以我自己用这个 Not a Perfume 用了可能有小一个月的时间吧，哦、确实肯定<对>肯定比你懂，好不好？你这个我现在觉得真的是太可怕了。是是是是哎呀，就这款“我不是香水”，它其实从严格意义上来讲，人家。真的不算是香水儿，嗯、所以他这个名字，我觉得是在表达一种态度。因为刚才我说了，其实我们包括我自己，我对那种刺鼻的香水到现在为止还不能接受。当然了，它对于我是刺鼻的，其实可能对很多人是很喜欢的。但是我不喜欢的香水是什么样的？<对>就是太抓人了。我觉得很多香水会掩盖住这个人本身。你有没有？经历过这种，就是你可能在职场上会遇到一些人，那些人身上的味道，他是会让你记住他。我也能理解，其实很多人喷香水，他、嗯、是希望他身上的气味变成一个 statement， 就你一闻到这个香水，你就想到我，有点像香格里拉的大堂，<对>就是全世界的香格里拉都是一个味。<笑>我能理解这个他本身的初衷
0: 。对，甚至我听说有一个朋友吧，就是他每一次去见客户之前，甚至会在自己的。手上，在跟人见面之前喷一点他的那个香水，然后跟对方握手的时候，就把自己的这个香水的味道留在对方的身上。来让对
2: 方记住他。哇、哎、塞，在他要跟一个已婚男士握了手，<笑>很容易引起误会的好不好？就留在了这位男士的手上。<笑>哎、是是这男士脖子痒，他一挠脖子，然后晚上回家，他爱人一拥抱<笑>了，<笑>这完蛋了！我跟你说，你
0: 身上有他的香水味，<笑>是
2: 吧？<笑>对，所以，我我就想说，对于我来讲，很多人身上的香水，我觉得，我觉得是用过了，所以这个香水已经不是说变成他的 statement， 而是把他整个人都给掩盖住了。我觉得这个就不是一个好，<对>或者不是说这不是一个好香水，而是你这个香水选错了，你的气场跟这个香水不匹配，嗯、你被这个香水给压过了。嗯、Not a perfume， 我不是香水。它最好的是，它这个香水啊，千人千面。就是什么意思呢？因为它这里面不像很多香水，我们吃的都有什么前中后香，它只有一个成分，就是超级龙涎醚。什么是龙涎醚呢？基本上我们用的所有的香水，它的底香就是那个母香，那个 base 就是龙涎醚，然后再往里面加上其他的各种的 ingredients， 让它成为自己一个独特的香水。所以呢，这个母香它本身的作用是什么呢？它是体香的催化剂，就是它。根据你每一个人，你身上的荷尔蒙，你身上的状态，喷在你的身上，每一个人都会散发出不同的味道。那我觉得这个好处是什么？就是这个香味绝对不可能驾驭你，一定是你驾驭这个香味
0: ，它就是你，
2: 对，它就是你，它是你身上的这个催化剂。而且呢，虽然说啊，就这个香水。很神奇，就是它只有一个味道。我刚才说它没有前中后调的味道，那很多人会不会觉得说，哎，这个香水有点单调？但是我觉得不会的，因为第一，每个人喷上它味道都不一样；第二是。你其实根据你状态，你身体的状态，它会自然的产生只属于你的前中后调。因为很多香水，它的前中后调其实是根据这个香水喷到你皮肤上之后，它挥发的程度，所以它会在不同的时间显示出不同的香气。但是这个香水喷在你身上，比如说我刚才今天早上起来我喷了这个香水，然后早上起来是一个味道，按理说它不应该变味儿，对不对？但我出去跑步，我在跑步的时候，我身体是发热的。这个时候，我的肾上腺素分泌很多，然后我的激素是一个顶点的水平。这个时候，这个香水就不一样了，它的味道从早上我觉得是那种很稳定的，有一点皂香，哦、就是你很喜欢那种有一点皂香的味道，变得更加的激烈了。因为当时它我的荷尔蒙很激烈，然后呢，回到这。儿。<笑>我现在在跟你们录音频的时候，我又坐在这，我又是一个很安逸的状态，然后它那个味道又没有之前我在跑步的时候那么强烈了，所以它其实是有每一个人都可以去定义自己的不同的味道，并且呢，刚才说了它不是是一个底香嘛，所以呢，你其实可以自己根据你每天的心情在上面去叠加其他的香水，你知道它的好处是它可以把你之前的每一瓶香水变成一瓶新香水。
3: 因为你只要叠加
2: 了它，哦、它又会是一个不一样的味道。怎么着？听我说完以后，是不是很心动？而且我这个香水，男生也可以用，真的
1: 。前两天李叔寄给我了，这个感觉就是，首先我特别喜欢他这个态度，我特别赞同刚刚老爷说的，我很害怕那种需要通过香水来非常 aggressively， 就是很侵略性的让对方记住自己的这个行为。我是觉得这是欠考虑的一种做法，然后刚刚老爷说了，就是他是千人千面、千人千香吧，应该是可以这么说。那也就意味着他不会撞，比如说你见到这个人说哦，这个是某某某品牌的某某的香水，你一闻就闻到，你觉得很没有意思。但是如果是 not perfume 的话，每一次都会不一样的，我觉得还挺有意思的。而且之
0: 前我记得是有个说法说香水是一件看不见的衣服，就像一个服装一样。那么这件看不见的衣服在我不是香水，这个香水的作用之下，是一件不但看不见，而且还千变万化的衣服。咱们再回到刚才我说那个故事啊，假如，假如当时的那一个女孩用的是这一款香，我觉得我不可能出现那种落荒而逃的这样的画面，对，因为我这个人就比较土嘛，就像我说洗发香波就是最好的香水一样，那我觉得比洗发香波更香的味道，那就是。姑娘身上自己的体香，我觉得我就没有在姑娘身上闻到过什么不好闻的味道，所以她如果是用这款香水去放到她自己身上的体香的话，那这个绝对迷倒一个18岁的少年。<笑>然后呢，今天我们除了刚刚提到的这个我不是香水呢，还有一款香水啊，也是来自于配枪朱丽叶，也给大家推荐，叫做隐山之玉啊，它隐是隐藏的隐，山是依山的山啊。这个香水非常的诗意啊，听明白就能理解。它这个以山之欲指的就是隐藏在衣衫啊，或者是衬衫下面的这种小小的欲望。很多时候我们呢不用语言，但是可以用香水来表达自己。比如说，说我可能没没有什么效果。比如小苏吧啊，比如说衬衫的纽扣啊，稍微松开那么几个啊，露出一点点。哎呦妈！天哪！我
2: 的天！性感的胸
0: 部。哎。隐山之玉吗？我我说的对吗，老爷
2: ？反正吧，过于画面感过于强烈，我现在有点无法直视小苏了，<笑>你知道吗？还好他今天穿的是一个没扣的衣服。对我，我觉得隐山之玉，就在你刚才说的时候，我喷了一点隐山之玉在我的身上。哦，我觉得这个真的是很香。这个其实它不同于前面说的 Not a Perfume， 它是以这个麝香作为基调，就它还是以龙涎香作为基调，但它在里面加入了其他的香，所以它就是一个有前中后调可以区分开气味的一个香水。然后我先跟大家描述一下，就是。前面说了，我们的语言很匮乏，所以我直接在这儿给大家，我就是直接去读，怎么说呢？这个产品上写的，它的前调是茉莉精粹，就是茉莉花香，中调是棉花。嗯、坦白讲，你现在问我棉花是什么味道，我无法形容出来。但是棉花给我的感觉，就如果你说棉花有没有味道，像我说了，我觉得连太阳都有味道，它是有味道的。但是茉莉花的味道，我觉得我一说大家都能立刻想起来，说啊，茉莉花是什么味儿？嗯、我说棉花，<对>你们可能想象不出来。但是我觉得用一个画面感去描写吧，就是棉花给我的感觉就是很温暖的被拥抱的感觉，然后。可能有点像，你知道小时候咱们在阳台上，你们有没有在阳台上晒过被子或者晒过衣服
0: ？肯定晒过呀
2: ，就尤其是被子，就是里面有棉花的那种被子。你晒完了之后，我记得小时候我会把那个棉花那被子就一下盖在头上，就把自己包裹起来。其实那个时候你闻到的就是棉花的味道
0: ，温暖
1: 又蓬松
2: 。对，温暖又蓬松。那不是螨虫
1: 的尸体的味道吗
2: ？<笑>你说的也也是对的
1: ，<笑>没有没有，大概我了解就是老爷，你想说的那个太阳的那个香味儿吧
2: ？对，它其实就是一种，我觉得太阳晒完被子的那种味道。我现在想象起来就是温暖又蓬松的味道，然后它最后的后调就是白麝香，所以就是这是一个我觉得比刚才说 Not a perfume 更加复杂的香水，所以它更加适合比较精致一些的人，然后。我非常喜欢这个味道，因为它也是不抢的味道。别看我刚才形容了这么多，它有这么多味道，你可能想象啊，它我刚说它也是比较复杂的味道，但这个味道不抢，它其实也是一个很温柔的味道，然后是属于那种，哎，你知道怎么说？就是你家你有没有那种就不经意间因为一个什么事儿你会心里就是感觉痒一下的那种感觉？我觉得这个香水会带给我那样的那种怎么说心情吧。嗯、我已经用尽了我的全力去描述一款味道。
0: <笑>好，那我下面也用尽我所有的词汇来形容一下这个香水的味道啊！我刚刚也喷了一下，呃，我觉得就是特好闻
2: 。完了，<笑>这这差不多了，吧？哥们儿
0: 。所<笑>有<笑>的 Oh my word！ 如果一定要再加一个描述的话，我觉得就是有一股香皂的味道。就对于我来讲啊。它有点接近于香皂的味道，因为对我来讲，香皂的味道就是最好闻的味道
2: 。其实这个香水比《Not a Perfume》更加的有李叔喜欢的那种男女之情的感觉。哎哎，你觉不觉得
0: ？我刚才其实本来还想说，虽然它只是一个香皂的味道，但是对我却有着致命诱惑，也不知道为啥
2: 。对，我觉得它是更多有男女之情的味道的。你知道这个味道让我想起了，也是我上次征集留言的时候唯一一条、嗯。关于缠绵的味道，就是缠绵是什么味道？哎、我觉得隐山之玉就是这个味道。我给大家读一下这个留言，<哇>然后你们想象一下这是一个什么样的味道啊？他是这么写的：这是一段比较隐私的味道。我记忆中的味道是秋夜里风的味道。大学三年级，我和初恋男友在校外租了个房子，每晚的温柔缠绵，既幸福又紧张。然后枕边会放一个 BB 机。随时等待接收辅导员查寝的信息。过了晚上十点钟 ，BB 机没有响起，我们便可以安然入睡。有一天晚上九点五十，收到寝室盟友的留言，十分钟之后查房。我和男友从床上弹起来，迅速穿好衣服，然后以百米冲刺的速度向学校跑去。由于刚刚。点儿点儿点儿点儿，你们懂的。所以我们腿软的不听使唤，<笑>秋风，秋风还在不断的给我们阻力。我俩边跑边笑，越笑越大声，越笑越没劲儿。当时我对他说了一句话：“也许我们不会走到最后，但每年秋天起风的夜晚，我一定会想到你，想到这个时刻，想到我们奔跑的青春
1: 。好啊”好哦，
2: 就这一段留言有画面感了。你知道整个这个故事。我觉得就是隐山之玉的味道
0: ，这个故事本身有一种隐山之玉的味道，没错，这个形容太贴切了。而且你想想，还是用 BB 机的年代，那说明跟我是一个年代的。<对>你
2: 看
3: 看
0: 人家，<唉>再看看我
2: ，真的，你看看人
1: 家，人家已经租房了是吧
2: ？人家都已经腿软了，啊、李叔，你的腿怎么还那么好使？对，我怎么跑那么快、啊、对呀，对
1: 啊、所以这个。缠绵的味道是香水给人的遐想，但我其实对这个我也喷了一下，我更多的感觉到是一种很克制的浪漫在里面，但正是因为有这个克制，而会让人感觉到更加的。充满着一种暗流的欲望的涌动
2: ，欲拒还迎。
1: 对对对，是这样子。它不是那种特别烈的，或者说特别刺的，也不是让你觉得我闻到了这个了以后，我就想立刻扯开衣服，倒不是那样子，就是那种挠你一下。
2: <笑>对，因为还有辅导员可能会查房。<笑>对
0: 对，辅导员这个角色很重要。你看，两个人如果是整夜缠绵。然后 B B 机响了，说辅导员查寝，两人把那 B B 机直接砸什么辅导员缠绵到天亮？哎，这就不是隐山之欲了。对，这就不是隐山之欲
2: 了
0: 。对对 ，B B 机一响就得往回跑，一边跑一边说说笑笑。哎，这种感觉就对了，对太棒了。哎呀，陷入到深深的回忆里面。<笑>哎呀，哎，普鲁普鲁斯特了，普鲁斯特了。<笑>聊到这儿的话，我相信我们的听众也对于我们给大家推荐的这两款来自于配枪朱丽叶的香水有了更深刻的理解啊！大家如果想要亲身的去感受一下什么叫我不是香水的香水，以及什么叫做隐山之玉啊，就是小苏说的欲拒魂迎，那么大家就可以去配枪朱丽叶的天猫旗舰店购买这两款香水。而且现在正值双十一大促期间，咱们日常的听众在享受提前报价、双十一超值优惠的基础之上，还能够额外获得更高价值的专属赠礼。那么，下面这个价格是这样的啊：购买50毫升的规格的香水，原价是8百一一瓶，日常优惠价是619还额外赠送含三支五毫升香水小样的虎年限定香水套盒和便携化妆镜一个。然后购买100毫升的香水呢，原价是 1,051 瓶，优惠价格是799元，额外赠送复仇女神香薰蜡烛一个， 7加一及8个香型的香水小样套组，以及一支 1.7 毫升的香水小样。天哪，怎么送这么多东西？不确定自己喜欢哪个香型，想要多闻闻、多试试的听众呢，也可以直接购买店里边的7加一香水小样套组，一共8个香型的香水小样。原价280元，日坛专属优惠价199那购买方式呢？就是刚才我说的，去贝江朱莉叶的天猫官方旗舰店，你去跟他的旗舰店的客服报暗号“日坛公园”就可以领取优惠，或者大家也可以去日坛公园的微信公众号后台回复关键词“香水”啊两个字“香水”就可以获得优惠购买方式。
2: 当然了，大家也可以备注姥姥姥爷是一样有效的
3: 。<笑>
2: <笑>对不起，我要来抢。<笑><好>其实他备注什么，大家备注什么，对于我们来说并没有影响啊。但是姥姥姥爷比你们备注的什么日坛公园是吗？啊，比你们比好记、啊，姥姥姥爷多么好记，<笑>对不
0: 对？<笑>但是对于日坛公园的听众来讲，还是日坛公园更好记一点吧。
2: 啊、呃，那好吧
0: 。呃，说正经的，还是非常感谢老爷啊，跨刀助阵
2: ，帮你念广告，
0: <笑><笑>对，还贡献了内裤跟球鞋一起洗这么好的段子，这段子我能说一年
2: 。<笑>下回我帮你洗一个，真没事儿，特好洗、哦。不，我不，
0: <笑>我给你钱，你不给我洗行吗？<笑>呃，然后同时，我觉得今天。跟小苏还有老爷，今天一口气把节目录下来之后，我最大的感触还是你们关于气味的很多的这种个人回忆，就包括我们从头到尾一直在说的这个普鲁斯特效应，然后甚至给了我一个触动，就是关于气味的记忆到底是什么，或者说这个普鲁斯特效应到底是什么？因为刚刚在小苏那一趴，我们讨论过说。要不要让前人的气味继续留在自己的生活里啊？我们到底是应该督促自己尽快的走出之前的生活，还是可以让他更多的陪伴自己一段时间？那这个事情在我看来，其实跟后来姥爷讲的他关于他和他的姥姥之间那个故事是有其共通之处的，就是气味，它在很多情况之下，它会让我们想到过去的时光。会去想到过去的自己，会去想到曾经陪伴过自己，但是现在已经不在身边的人。那么这些气味带给我们的体验，在我看来，我觉得与其是一种回忆，我觉得更多的是一种陪伴，甚至是祝福。它会通过这个气息，你想到的那些画面，然后你那种浑身会起鸡皮疙瘩的那种沉浸感，来提醒你，你曾经拥有那些那么美好的时光。然后那些人曾经在你的身边，无论是你的亲人、你的爱人，甚至比如说现在，其实我日常用的一些洗护用品吧，比如说洗面奶啊、爽肤水啊，其实也是我之前的女朋友啊，她当时帮我选的这种款式。而且有段时间我自己生活的状况非常的不顺利，可能整个人会有很长一段时间处于一个低迷的状态，有时候可能几天都不想出门那一种。但是每一次我想要出门的时候，我就会打开那个洗面奶，然后洗把脸，然后用那个爽肤水，就会有一种焕然一新的感觉，觉得说，哎，我现在是一个正常人了，我现在可以去面对一个对我来讲好像是危机四伏的一种生活状态了。那现在我还在用同样款式的、同样气味的洗护用品，某种意义上，我觉得并不是简简单单说我想要去在无尽的岁月之中。永远的怀念一个人，而是我希望能够带着这种祝福继续活下去。就像刚刚老爷提到，就是他把他姥姥的那个呃骨灰罐放在家里面一样。对，我觉得某种意义上心情是一样的。对，这是我今天最大的一个感受吧
2: 。价值上的很好，但我觉得你最大的一个感受是，你的年轻时候真的不太会追女孩，你也需要好好反思一下你自己。
1: 哎呀，点评到位
2: 。这个是我今天的 take away， <笑>因为我以前对李叔可能存在一定误解，主要是他一、哎、一喝多了老吹，就什么跟这个姑娘啊，跟那个姑娘啊，你就以为他在这方面有多厉害。<笑>后来今天听完这两个故事以后
0: ，也不是很厉害
2: ，何止啊
0: ？也显然很不厉
2: 害，显然很不厉害。对哎呀
0: 。希望我们的听众啊，有很多可能是非常年轻啊，比我们年轻二三十岁的年轻人，正处于啊青春浪漫的时候。这个时候，如果你们啊不要像李叔这么可爱，能够早点儿早点了解一些关于香水的知识，能够用香水作为一件美丽的衣裳啊，把自己装扮起来，也许你们将会拥有。更浪漫的人生，少一些惨痛的回忆啊
2: ！总结完了，可以可以。可以
0: 好，那我们今天跟大家回忆往事就回到这里啊！也希望大家在未来的人生之中，可以凭借着无论是香水还是其他的好闻的气味，激发更多关于美好的普鲁斯特的瞬间。那最后呢，让小夫给大家被推荐一首歌
1: 。好啊。其实我之前是没有了解过配枪朱丽叶这个品牌，然后这一次是通过节目，呃，了解到了这个品牌，也很喜欢它的这个理念。就其实朱丽叶是不需要死的，就是女孩也是不需要去委曲求全、顺从一个模板，嗯，去当别人眼中的好女孩。就是每个女孩，我觉得都是应该被自己在被别人之前，要先被自己好好的爱。所以我选了最后这首歌曲呢。是麦当娜的《What It Feels Like for a Girl》，然后这一次我们听到的版本是法国的电子音乐人 Stephen Pomponek 的混音版本。这首歌的原曲是在二零零一年收录在麦当娜的第八张个人专辑《Music 音乐殿堂》中的作品，距离现在已经是二十年前了。然后我们今天会听到的这个是零四年的重新由 Stephen 所制作的 Remix 版本，但是依然是一个非常。前卫而且非常反骨，也很时尚的这样一种听感，我非常的喜欢，所以留在今天的最后。不论是 Not Perfume 非香水，或者是我不是香水，或者是隐山之玉也好，哦、呃，我相信这个《配香朱丽叶》带给人的这种很强烈的这个冲击感，大家不妨在音乐中去寻找一下这样子的感觉，然后找到自己喜欢的那款香水。像刚刚李叔所说的一样，它是一个看不见的衣裳，穿上它。去找到你自己美好的瞬间，对。那、啊、今天非常开心和
0: 老耶和小苏，我们的浪漫三人组共同录制了一期，让我们自己也都很很沉浸的节目吧。那咱们明年双十一再见！
2: <笑><笑>大家如果想听更多我们三个人的组合，就在留言里面使劲要商务，说大家各个品牌都来。<笑>
3: <笑>对对对。<笑>对,
0: 对对，<笑>好的，在在<笑>这首歌里边跟大家、啊、说再见，拜拜，拜
2: 拜
3: ，拜
1: 拜。拜拜